0: Buenas noches, mi nombre es Ariel Arancibia y sean bienvenidos a un nuevo especial en The Midnight Sun o El Sol de Medianoche. Una serie de podcasts destinados a entrevistas personales con personalidades de diferentes medios profesionales, culturales y de entretenimiento, presentado por capítulos. Esta noche el tema a hablar es Lectores del siglo XXI. ¿Es solo un gusto de la generación pasada? Bueno, intentaremos averiguarlo esta noche. Un especial dedicado a intentar responder o aclarar esta duda, ya que actualmente no es muy visto que los jóvenes e incluso personas adultas lo hagan o lo tengan como costumbre. Para este nuevo especial invitamos a Andreina Navia, con quien hablaremos sobre la, sobre la posible realidad o una verdad a medias y cuál es su opinión respecto a esta creencia desde una realidad y perspectiva como aficionada y fanática de la lectura, arte y demás ramas Artísticas Bohemias. ¿Cómo estás, Andreina? Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Hola, ¿cómo estás, Ari? Buenas noches a todos.
0: Buenas noches. Bueno, la verdad estoy bastante emocionado porque primero es la primera vez que te tenemos <risa> en el programa. Segundo, <risa> <Okay>. <risa> uh, fue una decisión bastante interesante el de poder tener esta, esta charla, especialmente al tema al que le estamos dedicando, ¿no?
1: Sí, es un tema... Un poco controversial, pero de todas formas, uh, uh, yo, yo encantadísima de hablar de estas cosas que, no sé, es, es lo que me gusta,
0: ¿no? Exacto, creo que es justamente la razón del por qué fuiste invitada esta noche, no solo por tu belleza. <risa> bueno, pero ya, yendo, yendo al punto, yendo a la, a la la a la pregunta principal de la... Bueno, antes de ir al punto, en realidad, me gustaría saber un poco más de ti. ¿Y cómo empezó esta afición por la lectura? Porque actualmente tienes bastantes aficiones, como el arte, la música, pero en especial la lectura e incluso la escritura.
1: Eh, sí, es, no sé, es un tanto raro, porque, a ver, ¿cómo empezó? Lo que te voy a decir es algo, igual por eso te digo, súper raro, pero empezó mi afición a, con la lectura con la Biblia, ¿ya? Wow. Y, y, ¿Y por qué? Entonces, yo era niña, digamos, entonces yo iba a Primera Comunión y no sé, había algo de mí que no, no, no quería ir, pero entonces como me dijeron, bueno, te vamos a hacer fiesta y no sé qué, de Primera Comunión, dije ya. Sí. Y a medida que estudiaba, o sea, a medida que, no sé, rezaba o estudiaba cosas un poco más a profundidad, digamos, ¿no? De, de Dios. Entonces ahí me surgían muchas dudas, aunque no creas, no, no sé por qué no me la terminaba de creer toda, ¿no? Entonces empecé leyendo la Biblia porque tenía muchas dudas, la verdad. Entonces de ahí leí eh, Génesis, se puede decir la primera parte, y después leí la última parte. Y quedé aún más confundida, ya, <ríe> quedé, quedé oh, súper confundida. Y de ahí, de ahí nació todo, me empezó a, a gustar un poco más, el, no sé, las cosas del, del espacio, a preguntarme del porqué de, la, de, de las cosas. Entonces, cuando uno se pregunta el porqué de algo, es porque necesita respuestas, y esas respuestas, pues, no te las da cualquier persona, ¿no? Uno tiene que buscar sus propias respuestas. Entonces, ahí empecé a buscar mi información, empecé a buscar eh, libros, leí cosas, entonces de la noche a la mañana descubrí realmente mi pasión, que es la lectura y, y sobre todo la escritura
0: wow la verdad no me lo esperaba de que hayas empezado tu afición a la lectura leyendo la, la Biblia no está mal sí, Más sí, bien sí, es menos que uno podría pensar, pero wow bueno lo que aprendí en toda, todas estas ocasiones que he hecho ya un podcast entrevistando ya a distintas personas es que las aficiones empiezan en los lugares o en los momentos menos esperados, así que lo bueno es que encontraste lo que te gustaba. Y sí, tienes razón, cuando uno tiene una pregunta y la respuesta que le dan no es suficiente, dependiendo de cuál es tu curiosidad o qué tanta es tu curiosidad, buscas la respuesta y en tu caso tú las buscaste. ¿Cuáles eran esas respuestas que buscabas? ¿Qué dudas eran las que te dejaban?
1: Tenía muchas dudas, la verdad. O sea, siempre me interesado el espacio. Para ser serte sincera, yo, o sea, recién caigo en cuenta, ¿no? De que cuando yo era niña tenía un amigo imaginario y era un extraterrestre. Ya. Wow. <ríe> ¿Por qué? No sé. ya Tenía un amigo imaginario extraterrestre. En esas épocas ni siquiera sabía que era un extraterrestre, pero mi amigo imaginario era un extraterrestre de otro mundo. Entonces, ¿Y qué? no sé. Mm. El tema de Dios, por ejemplo, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo era? ¿Qué es? Porque eh, surgieron varias dudas, entonces, por eso te digo. De ahí empecé a leer, primero eh, leí algunas cosas que encontraba en internet por aquellos tiempos, ¿no? Eh, o preguntaba, cuando era niña preguntaba, siempre me, me gustaba estar con los mayores, no sé por qué ya, me gustaba escucharlos así, estar en sus charlas, yo quería opinar, yo sé que yo quería opinar pero, pero era, era niña, digamos, no me iba a dar importancia
0: <ríe> y... es que eran tiempos diferentes bueno, tampoco eran no, no, no es, digamos, hablando hace 30 años pero creo que a uno sí. le daban mucha, mucha importancia a los niños y bueno no quiero sonar mal, pero tampoco a las mujeres cuando se trataban de este tipo de charlas
1: mm, sí, bueno, también <ríe> Pero bueno, es, es, eh, la, la lectura es un, mundo, es un mundo maravilloso, la verdad, sobre todo para mí, porque no solamente una persona tiene que, eh, no sé, um, entrar a este mundo por, por saber oratoria, por expresarse mejor o por tener mejor ortografía, sino, aparte de todo eso, que son beneficios eh, obvios que te da la literatura, entonces está la expresión del alma. O sea, para mí la literatura, la lectura, las cosas que, que he descubierto, o sea, no las he aprendido en ningún lugar. Y,
0: la, las en... descubriste.
1: Ajá, y a veces simplemente una sola frase de un solo libro ha cambiado totalmente una perspectiva de algo súper concreto que yo tenía, ¿no? Hasta, hasta, hasta ese momento. Entonces ha sido wow. fuerte es, es, eh, para mí la literatura, los libros. Y, bueno, Mira, es mi mundo,
0: ¿no? Y cuando me contaste que iniciaste con tu afición a la literatura, literalmente leyendo la Biblia, ¿qué edad tenías? Uh
1: -huh. A ver, ¿cuándo se hace primera comunión? ¿12 años? ¿13
0: años? Sí, creo que sí. Yo, yo yo lo hice, pero no me acuerdo. Creo que por culpa de la primera comunión, soy bueno, me volví un aficionado al Internet. Pero bueno, la cosa es de que ese dato 12 años. Eso es bastante interesante porque tú 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 sabes que actualmente es un es muy complicado o incluso es muy difícil poder atraer a los a los niños o a los preadolescentes este tipo de aficiones porque digamos hablando actualmente como existe la televisión, la computadora, sí. los celulares hacen que haya bastantes distracciones y supongo que en tu caso esas distracciones estaban presentes.
1: Um, por alguna razón, no quiero sonar única y no sé qué, pero por alguna razón nunca me ha llamado mucho la atención la televisión. No sé por qué. Eh, me aburría con ciertas películas con facilidad, no me gustaba ver la tele y ahora tampoco lo hago. Eh, no, no lo hago. Tal vez alguna vez por, por obligación de ver alguna noticia que... Que, que no sé, me puede repercutir en mi vida, digamos, como un poco El del fiel. tema de la política, de lo que está pasando ahora, sí, o sea, es por obligación también, ¿no? Pero después, no, realmente no, ni siquiera tengo una tele en mi cuarto para que te des cuenta, entonces no la necesito realmente.
0: Wow. Bueno, eso implica entonces que tienes una distracción menos sí. para poder enfocarte más en las cosas que de verdad te gustan hacer, bueno, como en este caso la lectura, pero sí. un pajarito me dijo que se llama carlita que te gustan los documentales
1: sí me gustan los me, me encantan los documentales o sea con los documentales no, no me puedo cansar no me puedo cansar de verdad entonces sí tal vez no no tal vez no suena bien decir que no veo tele no pero podría decir que um, sí me gustan no. los documentales me me gustan películas donde no sé me, o sea, soy muy extremista en las cosas.
0: Mira, en pocas palabras.
1: Películas. Sí, sí
0: en, po, en pocas palabras no te gusta la, la programación basura. Como, por ejemplo, lo que emiten en muchos canales de nuestro país, que pueden ser calle 13, ah, no, no es calle 7, esos de bailando no, okay, eso bailando por un sueño. Ah, no jodas. <risa> Bueno, pero
1: ya.
0: Yeah. La, la, la cosa es que tienes una mejor selección de, de contenido para, para verlo de manera personal, pero contenido que, que hace que aprendas un poco más, que, que sepas un poco más y que al mismo tiempo puedas responder tal vez preguntas o te enteres de datos los cuales antes no tenías conocimiento, pero que sí son útiles.
1: Sí, o sea, por ejemplo, en ese tema de la televisión, a veces ni siquiera sé cuál es TV basura o, o, o cuál no, la verdad, si no te sincera, porque, o sea, como que lo paso, ¿no? Busco un rato y realmente la televisión no, para mí no es un, no es entretenimiento, ¿sabes? Y, y, y ver las noticias de, de acá me, me causa un poco de estrés porque a mí me encantaría un noticiero donde, no sé, digan estudiante de tal carrera, descubrió esto, deportista, eh, pura cosas buenas, o resaltar el talento que hay, o incentivar, hacer cosas buenas, o sea, yo a veces enciendo el televisor y veo a gente profesional <risa> en el noticiero, eh, no sé qué te puedo decir, eh, viendo la noticia, sí, de, eh, la señora Lupita, eh, se, se peleó con el señor José, digamos, y ahí todo, todo, todo un lío, toda una noticia ya eh, departamental de, de, de esas cosas. Y yo veo eh, hasta en redes sociales, ¿no? Que hay gente que realmente necesita un espacio en la televisión, se lo merece y no está. Tal vez sí. por eso no, no veo televisión.
0: Entiendo. Es que por mala suerte muchos, mu muchas cosas en nuestro país no son valoradas de la manera en la que deberían serlo porque tú sabes, nos falta, ¿Sí? nos falta mucho, nos falta mucha, mucha educación. Y es algo que me quedó bastante claro después de varios podcasts que tuve con algunas personas, los cuales yo presentaba una solución, pero ellos presentaban una solución más acertada. Y en pocas palabras, esa solución era la educación. Si digamos, la gente la gente de nuestro país pudiera recibir una mejor educación, una educación más, más capaz, y y hay, hay aquí ya no sé cómo poder especificarlo detalladamente, pero en pocas palabras recibir más educación para poder tener más cultura y poder ser, en pocas palabras, más inteligentes, para poder tener logros reales. Personas que, por ejemplo, se dedican al deporte olímpico, que se dedican a, a, a estudios de inteligencia artificial, por ejemplo, o otro tipo de, de, de estudios de cualquier rama en nuestro país, no tienen el valor necesario, no tienen el, apo el apoyo necesario, porque creo que, las personas que están a cargo de nuestro país no, no sienten orgullo por esas cosas. Creo que sienten orgullo de no saber nada.
1: Sí, es, eh, tienes mucha razón. Igual, eh, aparte de la educación, ¿sabes qué? Siento que falta en muchas personas eh, la, la pasión, ¿sabes? O sea, una persona puede ser... Pueden hacer con un coeficiente intelectual alto, lo que tú quieras, pero si uno no tiene pasión por las cosas que, que quiere o por las cosas que quiere conseguir, o sea, no lo va a lograr por más muy inteligente que sea. Entonces, aparte de, de un conjunto de nada más inteligencia y cultura, también tiene que haber pasión, porque la pasión es, es, eh, es eh, no sé, algo que te mueve, algo que te impulsa, no importa si vas a, a perder, si vas a ganar, o sea, es para mí falta pasión en la gente, <ríe> falta coraje.
0: Es cierto. Es cierto. <ríe> es que creo que las personas que al final logran lo que o sea logran hacer o se dedican a lo que les gusta a lo, a, o se dedican a lo que le, a lo que les gusta creo que lo lograron gracias a un momento inesperado un momento de suerte en tu caso es el haber entrado a primera comunión leer la biblia y adentrarte en este mundo que que la verdad ha abierto tus posibilidades en tema de inteligencia, en tema de, de perspectivas, como también de cambios internos que te presentó, como otras personas que por cierto tipo de motivos y a veces mucha suerte, lograron tener esas oportunidades. Y digo suerte porque es lo que falta en nuestro país también, esas oportunidades para poder llegar, o sea, para que estas personas que posiblemente tengan la pasión no, 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 no pierdan esa pasión por hacer algo que no les gusta, por ejemplo, en otros países, no voy a detallar alguno porque ahora no está en mi cabeza, pero antes de terminar el colegio, te dejan escoger cierto tipo de materias para poder especializar o sea para poder enfocarte en esas materias que van a ir en consiguiente a lo que vas a estudiar en la universidad. Pues, en pocas palabras, te dan la posibilidad de poder prepararte a hacer algo que posiblemente te gusta. Pero aquí no es así. Aquí es terminas y ya, ya ves qué onda. Es decir, muchos te dejan a tu suerte y Muchos tienen la su muchos tienen esa suerte, o pocos tienen esa suerte, de poder encontrar ese algo que les gusta. Ahí, por ejemplo, es el caso de nuestra amiga Carlita, que cuando tuve el podcast con ella, fue muy sí. interesante cómo empezó el tema de su estudio, porque ella tampoco se lo esperaba. Así que sí. la cosa ahora creo que sería ver cómo poder generar esas oportunidades para que estas personas con pasión no, no pierdan esa pasión con el tiempo. Porque tú sabes, sí. creo que pasar los 18 años se vuelve complicado y cuando te das cuenta que la vida es complicada, ya no tienes tanto ánimo de poder continuar.
1: Sí, pero sabes, o sea, muchas veces pienso, ah, ¿qué sería si la vida no fuera complicada? O sea, ¿qué sería si lo tendrías todo? Prácticamente no tendrías que hacer nada, eh, aunque no creas, el sufrimiento... <risa> Es chistoso lo que te voy a decir, es como la cereza Arigazo. del pastel, ya. El, el sufrimiento, el dolor es como la cereza del pastel, es lo que le da la chispa a la vida, ¿sabes? Porque si todo fuera felicidad, nunca sabrías cuándo estás feliz, porque nunca habrías sentido un cambio, en cambio cuando sientes, no sé, o estás en una etapa de, o no te sientes feliz o te sientes triste, cuando te sientes feliz realmente se siente bien. Sabes que estás feliz, así como sabes que estás triste. Entonces, por eso yo siempre digo que, que el sufrimiento y todas esas cosas es, es la cerecita del pastel, que es necesario, es justo y necesario.
0: Claro, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque si uno no aprendería, de o sea, si uno no cometería errores o no pudiera vivir la, la experiencia opuesta a lo que uno está buscando, no sabría cómo se siente o... O si de verdad lo está logrando. Es, es, es un muy buen punto, la verdad, Andy. Pero bueno, Entiendo. creo que ahorita nos estamos pasando de un tema al otro. <risa> Así que, <risa> bueno, continuamos contigo y la afición que tienes hacia la lectura. Así que, a ver, después de que terminaste de casi leer la Biblia, bueno, no sé si lo habrás terminado.
1: No, no lo bueno, terminé de leer, solamente leí Génesis. O sea, me fui del principio al final o sea leí génesis y, y el apocalipsis dije o sea voy a leer cómo empieza y vamos a ver cómo vamos cómo vamos a terminar supuestamente no entonces es,
0: a eso ver es que... da, da, danos, tu, danos tu opinión de qué es lo que qué es lo que hice porque yo en lo personal no, no lo leí tampoco nunca tuve el interés de hacerlo, pero parece que tal vez fue algo interesante.
1: A ver, eh, no sé, ¿sabes? Este tema de la religión es muy delicado. No, no, sí, sí, tienes
0: razón. Mejor continuamos, pasemos al siguiente punto. Sí, hay Pero que
1: todo bien, o sea, todo bien. No, no tengo ningún problema con la Biblia. A mí me parece un cuento súper interesante.
0: Cool, genial. Ok, entonces, ¿cuál fue el siguiente paso después de la Biblia? O sea, ¿cuál, cuál se convirtió en el, en, el, en el siguiente libro que, o oh, bueno, el primer libro que sí terminaste?
1: A ver, um, leí varios, ¿sabes? O sea, entre que te daban en el cole algunas cosas. Eh, me, me gustaba, o sea, eh, sentía como que no leía. O sea, a, en algunos momentos ni siquiera sabía lo que estaba leyendo. Simplemente la historia estaba en mi cabeza contándose sola. Estaba viviendo el personaje, o sea, lo estaba sintiendo. Y a ver, uno de los, uno de los libros que... Uno de los primeros libros que más me gustó fue eh, las memorias de las memorias de José o de creo que era las memorias de José era un soldado de la guerra de la primera guerra o de la segunda guerra mundial que hizo su biografía entonces este libro lo encontré así totalmente lleno de polvo en la casa de mi abuelita wow. y, ¿Y este qué es lo lo que lo vi oh dios y era, y era un libro súper antiguo, antiguísimo. No sé, tal vez era de mi abuela o no sé. Ya te estoy hablando de un libro que de, ha debido tener unos 30 o 40 años, yo creo.
0: Tenía ese olor al libro y... viejito seguramente.
1: Ajá, era exacto. Entonces leí y a partir de ese momento también, gracias a ese libro, me interesé por la, por la guerra, vez Por esa parte de la historia de la Segunda Guerra Mundial. Y investigué un poco, y investigué por ahí, investigué por allá, empecé a leer y, y, y de ahí nació también otra de, otra de, otra de mis, eh, no sé, eh, presiones literarias, que es la historia, la historia de, de la Segunda Guerra Mundial, o sea, leo muchas cosas de eso, realmente me apasiona desde la ingeniería, desde el marketing, qué se utilizó en esos tiempos, eh, cómo se desarrolló todo. O sea, la guerra también eh, es un impulsor de, 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 de todo tipo de, de cosas, ¿no? Tampoco es todo, todo malo. Entonces, en base a ese libro, también descubrí un poco más sobre, sobre historia. Me gustó. Y a ver, eh, para hallar tu... Para hallar, eh, mi camino, por así decirlo, de mi camino literario hecho a, hecho a mi medida, porque cada uno tiene, tiene diferentes gustos, sabes, o sea, tú me puedes tú puedes ser un lector también y lo que yo lea no te puede interesar en lo más mínimo ni tú sí, ni te... yo, o sea, no, o sea, cada uno es tiene. Cierto. Es como por ejemplo
0: lo mío es la ciencia ficción, así que tal sí. vez a ti no te guste. O sea, entiendo es como hay personas que tienen tal gusto y hay personas que tienen tal gusto y que a esa persona no le gusta lo que te, a ti te gusta.
1: Uh -huh. eh, a ver, le voy a poner como una metáfora. Es como, es como el helado ya. El helado a todos les gusta ya en, en, en algún momento. Pero tienes que probar varios sabores para saber qué sabor de helado te gusta. Entonces, más o menos por ahí va. Yo leí varias cosas, leí novelas, le, leí otras cosas. Entonces... Al final, estoy tan feliz de haber eh, eh, engranado totalmente con el mundo literario y con la filosofía. O sea, que para mí la filosofía es, es una de las cosas que, no sé, ha cambiado un, un antes y un después de mi vida totalmente, así, total, total, total. Y es wow. una de las cosas que, que me siento muy feliz de haber encontrado en mi vida, es como haber encontrado un tesoro, no sé, me siento, me siento feliz. Y lo bueno de los libros es que todo lo que tú lees, todo lo que tú ves, todo lo que tú sientes en eso, nadie te lo va a quitar jamás. O sea, eso se queda. No sé si hay vida más allá, no sé, pero sí, si hay, pues eso también te lo llevas, ¿entiendes? Es, es inmortal.
0: Qué genial. ¿Y cómo podrías describir las sensaciones que tienes cuando, por ejemplo, lees una historia que te gusta. A ver, una de la Segunda Guerra Mundial, una, una de filosofía, una de alguna experiencia en particular. Cuando lees, cuando agarras el libro, empiezan las palabras y literalmente podríamos decir que te transportas a la historia, que en, como si te entrarías al libro y empezarías a ver todo lo que el libro te describe gracias a las palabras que se expresan ahí.
1: A ver, um, ¿sabes por qué me interesa el mundo de la filosofía? Porque no necesito leer 500 páginas, 1000 páginas, o sea, a veces, es muy, a veces es un poco complejo de leer, ¿para qué? Pero en media página te puedes, eh, te, la puedes pasar, te la puedes pasar una semana pensando, ¿sabes? O sea, no es. Eh, a ver, mejor, mejor, mejor. Tengo aquí, una, tengo aquí un libro de, de mi auto favorito y te voy, a, te voy a explicar cómo va, cómo me siento. Ok. Ya. A ver, o sea, yo simplemente subrayo las partes que... que, que...
0: ¿Las más importantes para ti? Sí, o sea, o que me que... llegan a
1: importar, que, que, no sé, me gustan. A ver, aquí está. Esta es la, la primera página de la, del libro de uno de mis autores favoritos. Okay. Y dice, las grandes cosas exigen que no las mencionemos o que no nos refiramos a ellas con grandeza. Nada más, es eso. Es una frase que, a ver, la, la vuelvo a leer. Las grandes cosas exigen que no las mencionemos o que, nos, o que no nos refiramos a ellas con grandeza. Y, o sea, después de, después de esta frase, eh, viene ¿no? unas cuantas páginas más y lo que yo puedo resaltar de esto es que a veces uno mira con grandeza todas las cosas, miras un edificio y te asombras, miras la tierra y te asombras, miras el universo y te asombras, pero si te das cuenta... La Tierra nada más ha, ha venido de una explosión de, del universo y ha sido, ha sido una basurita que entre todas las piezas que, que han salido de, de esta explosión se ha formado la Tierra. Y un edificio, ¿con qué está hecho? Simplemente con ladrillos, uno tras otro. Y, o sea, a veces las grandes cosas en la vida están hechas están nada más de simples detalles. Como, wow. como nosotros.
0: Ahora entiendo, es que apenas leíste, la verdad empecé a relacionarlo con algunas cosas que me han pasado, que he estado haciendo, y sí, creo que voy a estar con esa frase un, un par de días, porque es increíble cómo una pequeña oración puede hacer que literalmente tu mente pueda explotar hasta que puedas o intentes encontrar una respuesta, obviamente referido a tu realidad, a tu perspectiva, uh -huh. o lo que estás viviendo. Uh
1: -huh. Es la verdad.
0: Seguramente es, um, ¿cómo se dice? Adictivo. O sea, seguir eh, buscando, leyendo y encontrando frase tras frase tras, tras frase que haga que, que tu mente explote cada vez, una vez más. Uh -huh. y, y, y sigue, y sigue.
1: Sí, es verdad. O sea, yo tengo mis libros y, y alguna vez, no sé, que, que necesito... Es como que cuando alguien quiere pedir un consejo a alguien o cuando quieres hablar con un amigo cuando quieres pedir el consejo a tu mamá, no sé, ubicas, cuando necesitas de alguien yo voy y abro cualquier página y leo alguna frase que yo había subrayado en algún momento y, y, y me transmite la misma sensación, ¿sabes? Entonces es como un, un, un consejero, <risa> un sí. amigo.
0: ¡Qué increíble! La verdad creo que sí. yo como, bueno, un aficionado, no voy a mentir, no leo mucho, solo leo ciencia ficción, uh -huh. o sea, Star Wars. Creo que yo voy a empezar a leer, te voy a pedir después de la transmisión, o podrías aconsejarnos tal vez a algunos autores para poder empezar a los que estamos escuchando, eso me incluye, para tal vez iniciar este viaje con un poco de filosofía, gracias a Andreina Navia. <risa>
1: Entonces, muchos, eh, muchos me preguntan, eh, ¿cómo lees o cómo puedo empezar?
0: Eh, es raro. Imagínate, aquí ¿cómo? en Bolivia, específicamente en Cochabamba, donde creo que el, el vivir de cada persona es la comida, encontrar una persona que le guste la lectura joven es complicado. O, bueno, o, no, o, no, <ríe> o, o están escondidos y es difícil encontrarnos, tal vez. No todos salen a fiestas Sandy. ¿no? <ríe>
1: ¿Sabes? Te voy a contar una anécdota bien chistosa, ya.
0: Ok, ya Entonces,
1: ves. Cuando yo empecé mmm, con esto de la lectura, no había gente de mi edad con la, con la que pueda hablar de las cosas que yo quería socializar, ¿sabes? Tenía la desesperación total de eh, hablar con alguien y, y decir, ¿sabes esto? Esto leí, ¿qué te parece? o no sé entonces en algún momento cuando vi en la reunión familiar y estaban mis primas y todas hablaban de digamos cualquier cosa no que tu ropa que no sé qué entonces yo quería entrar con mis temas existencialistas ya y varias veces me, o sea, varias veces como que me miraban y me botaban así como que ay otra vez así no
0: mejor
1: y me, y me decían el pitufo filósofo ya y, y, o sea, cada vez que yo me acercaba Así, no, el pitufo filósofo ya, No
0: Ay, y Es, es verdad, que... o sea... No, son cosas que pasan Por ejemplo sí. eh, Hace una semana tuve una entrevista Con un creador de contenido bastante interesante Que es mexicano y opinión Y, y personalmente Mi youtuber favorito de Star Wars Él me comentaba sí. de algo Similar y la cosa es de que las personas que tenemos un tipo de afición que no es tan común en nuestra sociedad, es muy difícil poder compartir las cosas que nos gustan con otras personas, y más aún poder encontrar a las personas que compartan ese mismo gusto, pero cuando las encuentras, te sorprende. En mi caso, como fanático es de Star verdad. Wars, conoces a personas así, pero son gorditas, o no hablan mucho, o son estos o el otro, muy y es malo. como... No, 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 no lo digo en ningún, en ningún mal sentido, sino de que yeah. realmente no son muy sociables. Ah, yeah. Y eso es, eso, eso es lo complicado. Pero siempre hay esas excepciones con las cuales puedes compartir, pero encontrarlos es lo difícil.
1: Es verdad. O si no, o si no los encuentras, andas traumando a la gente como yo. ¿sabes? <risa> los que me conocen, me conocen.
0: Bueno, y cuando la Carlita. Empiezo a
1: hablar, no paro. O sea, cuando empiezo a hablar no paro. Soy historia sin fin, tú me hablas de de un lápiz, te voy a filosofar del lápiz, te puedo filosofar de cualquier cosa, sí, hasta morir me puedo hablar.
0: Es que siempre hay que, siempre hay algo, siempre hay algo que decir, por ejemplo, uh -huh. ahorita la, la Carlita en un comentario dice, te amo amiga, no, no, mentira, nos dice, aprendo demasiado de ella, y seguramente es Ajá. cierto, porque ella uh -huh. se nota que te quiere harto, creo que es tu mejor amiga, sí, bueno, yo lo sé, es solo estoy hablando de este sí, exacto, Sí. Y la, la, la cosa es de que, por ejemplo, cuando encuentras esas personas, uno se podría decir que no se siente completo, pero se siente más cómodo porque por fin puedes compartir y que te compartan esas cosas que a ti te gustan.
1: Sí, el otro día vi una, una frase que me gustó demasiado de, de la amistad y dice que ¿qué puede significar la amistad más que... Encontrar una persona con la que puedes ser tú mismo y puedes decir lo que realmente piensas y lo que quieres. Eso es amistad.
0: Ah, la verdad suena muy 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 real, pero es complicado. O sea,
2: en es lo personal,
0: complicado. es complicado. Porque yo, pocas personas he podido conocer con las cuales he podido ser yo al 100%. No sé uh -huh. cuál habrá sido tu caso.
1: Es verdad, pero en algún punto, mmm, gracias, no sé, a... a, a mirar. aunque voy a decir que la mayoría de mis autores no terminan bien, o, o son locos, o son borrachos, <risa> o, o, o son fumatéricos, o mueren de situaciones feas, digamos, pero uh, lo que he aprendido de ellos es que uno debe ser como, como es, y, 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 no sé, hacer lo que te gusta, encontrar tu pasión. Porque la vida no, no es larga. O sea, uno no tiene la oportunidad de hacer las cosas mil veces. A veces se te presenta una oportunidad y, y es la única oportunidad que vas a tener en toda tu vida. Entonces, a veces la gente se comporta como si fuera eterna. Sabiendo que somos personas inmortales que algún día todos no vamos a estar en la tierra y que debemos comportarnos como lo que somos y hacer las cosas que nos gustan y decir las cosas que nos gustan. Yo sé que muchas de las cosas que podemos hablar o palabras que salen de nuestra boca eh, no pueden gustar a todos y nunca lo vamos a conseguir. O sea, nunca yo voy a, 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 a hablar exactamente lo que a una persona le interesa. Yo sé que a muchas personas nos gusta una cosa, a otros otra, entonces... La gente que está a tu alrededor, la gente que, 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 que te comprende, que, que te escucha, y si dices algo erróneo, pues te corrige y eso es amistad, ¿no?
0: Cierto, porque... Um, bueno, no voy a aumentar nada porque ya lo dijiste todo, la verdad. ¿Sabes? Por ejemplo, lo que dices es cierto sobre que nuestra vida es efímera, es, es, es muy corta,
2: es y efímero. por mala suerte... También.
0: Sí, y por mala suerte muchas personas no la aprovechan en, en, su, en su totalidad por seguir tal vez cierto tipo de parámetros, cierto tipo de reglas, las cuales muchas veces están establecidas por, por, la, bueno, por las costumbres de la sociedad en la que vivimos o, o que fueron inculcadas por nuestra propia familia. Y creo que el reto muchas veces es poder dar ese paso y salir de eso y poder encontrar lo que, bueno, quién eres y qué es lo que te gusta. Pero es un mm -hmm. paso muy difícil, un paso que no muchas personas pueden lograrlo. El, fue mi caso también cuando era un poco más joven. Tampoco soy tan viejo, pero ya.
1: Voy a... <risa> <Yeah>. <risa> somos jóvenes.
0: Pero, sí, somos jóvenes. Pero la cosa es de que dar ese paso al principio es complicado, tienes miedo, no, no, no sabes cómo hacerlo porque o no tienes la suerte de que haya alguien que te guíe o... No tienes los libros, como en este caso fue tu caso. Así que lo único que te queda es aprender e intentarlo. Y bueno, creo que uno puede seguir adelante y, o sea, dar ese, ese paso con pasión y con valentía, con un salto de fe en pocas palabras. Perdón, sí, me puse un okay. cacho intenso.
1: No, tranqui. O sea, y a veces una persona no solamente tiene una sola pasión, o sea, ¡ucha! Tengo una sola pasión y si no lo consigo, pues mi vida está arruinada. No, a mí, a mí realmente me apasiona mi carrera, a mí me gusta, me gusta la ingeniería civil, a mí, a mí, me encanta, digamos, no. Si no, si no, pues no, no, no sufriría, no aguantaría todo lo que, lo que he aguantado. Así que los que, los que están en la misma situación ya saben. Y también, aparte de eso, me apasiona me, ap me apasionan mis libros. Eh, me apasiona demasiado la música, y tú lo sabes. O sea, la música realmente es en mi vida una de las cosas más importantes que hay. Eh, me, me apasiona igual escribir. Yo sé que igual soy una aficionada con eso, pero me gusta escribir. Y es, es, lo, bueno, es lo que te digo, uno, tiene, uno, uno no solamente tiene una sola pasión, o sea, puede tener varias, las que tú quieras.
0: Es cierto, porque, bueno, creo que no hay que perder el tiempo y aprovechar el poco tiempo que, nos queda, que tenemos para poder explorar y tal vez conocer nuevas cosas que nos gustan. Bueno, sí. como tú dices que pasaste a la parte de la, de la escritura, ¿qué es lo que escribes exactamente, Andreina? ¿Cuál es? ¿Cuál es tu punto fuerte?
1: A ver, igual aquí va otra anécdota.
0: Ya, perfecto. Eh, Tenemos...
1: Triste y al mismo tiempo <risa> chistosa, ya, porque es una anécdota bien... Que hasta ahora como que me da risa, pero igual me llega. <risa>
0: <risa> ok, a ver.
1: Eh, desde pequeña escribía poesía, ya, o sea, escribía poesía. Me, me gustaba la poesía, me, me nacía la poesía, entonces... Yo tenía un, un cuadernito de esos, no sé, antiguos, ¿no? no sé cómo describirlo. Ya tenía un cuadernillo de unas 100 hojas. Entonces, alrededor de más o menos tres años de mi vida, tipo como, a ver, 12, o sea, niña, 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 12, 13, 14 más o menos. Ya. Yeah. poemas, cuentos de todo en mi cuaderno, en mi, en mi cuadernillo. Hasta que una vez, así, mi profe abrió cuando estaba en, el, en la escuelita, ¿no? Escuelita, sí, pobre, no sé. Y me dijo, wow que tú, tú, ¿Tú escribiste eso? Y yo le dije, sí, que no sé qué. Entonces, había, uh, llegó el día del, del estudiante o algo así. Entonces, yo escribí un poema, una poesía nada más ahí. Y um, sin que yo sepa, pues la profesora lo llevó a la dirección y me dieron un premio, ¿sabes? Por mi poesía. Y la Joder. hicieron encuadrar y la, y la pusieron ahí, la enmarcaron. Entonces, para mí, a mí me gustaba, ¿ya? Y tenía ese cuadernillo lleno de poesías. Y lo dejaba como en el sótano cuando vivía con mi abuelita. Ahí también estaba mi mamá. Y como el sótano estaba medio sucio, entonces yo lo dejaba ahí, como que lo ocultaba, ¿no? No quería que nadie vea. Y una vez llego así todo feliz ahí por mi cuadernito, y todo estaba limpio. Ah, eso tan sucio, estaba limpio y no había nada, no había ni mi cuadernilla, no había nada.
0: Ojo, no me jodas.
1: No había nada, te juro, nada. Entonces yo como que ya asustada, desesperada, o sea, voy y le digo a mi mamá, mamá, o sea, ¿dónde están las cosas que estaban aquí? ¿Quién limpió? ¿Cómo se atrevieron?
0: ¿Y qué te dijo? Y me
1: dice mi mamá que lo quemó, o sea, que quemó todos los papeles que estaban ahí y así... Entonces quemó mi cuadernillo, quemó mi cuadernillo. Y yo lloré como toda la noche, te juro, casi me muero.
0: ¿Tu mamá no sabía tu, 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 tu no, pasión? No, no
1: sabía. Por... Y yo le dije, mamá, pero ahí tenía mis poemas. Y mi mamá también se puso mal. Pero hija, ¿cómo no me dijiste? Y yo, pero no, estaban ahí, ¿para <risa> que limpian? Así yo bien. Es que no. estaba su hijita. sí. Y no, eso fue lo peor que me pasó, ¿sabes? Eso fue lo peor. Hasta ahora tengo esa secuela. Me, me hubiera gustado ver esos, esos poemas, ¿no? Y eran, no solo eran poemas, eran cuentos y todo. Entonces, eso de escribir, como que se me dio, se me, se me daba, ¿no? Se me daba, no sé, desde, desde que tenía dos o algo así. Y ahora lo que escribo, que es obviamente ya con, con, son, cosas filosóficas, a veces poesía mezclada con filosofía, son cuentos y metáforas y, y filosofía en un, en, un, en un solo párrafo. Um, no sé, puedes encontrar lo que, lo que tú quieras en, 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 esas, en esas en esos pocos cuentos o poesías que yo escribí. O sea, uno puede, puede imaginarse muchas cosas. Por eso, eso, eso es lo que me gusta de la filosofía que. No solamente te da un mensaje, depende de, de, de quién lo lea, ¿no? Entonces, eso, eso es lo que escribo. Es, escribo filosofía, poesía en uno, metáforas, sí, lo, lo, que, bueno. lo, que, lo que realmente me, me salga, lo que, lo que estoy pensando en ese momento. Y también escribo sobre algunas personas que conocí, eh, mezclo personalidades de personas que escribí en un solo cuento y creo y creo una sola persona en el cuento y describo a esa persona. Eh, también te conté ¿no? que una de las cosas que hice fue eh, escuchar una canción, ya una canción, y en base a esa canción, o sea, yo pensé, como tú, eh, no sé, puedes traducir del inglés al español, puedes traducir del alemán al español. Muchas cosas pueden ser traducidas. O sea, yo puedo convertir, o sea, yo pensé, yo puedo convertir una canción en, en literatura, una escritura. Entonces, escuché la canción y escribí la canción, ¿entiendes? No, les, no escribí la letra, no escribí nada, sino escribí, lo que esa canción me hacía imaginar, ya, entonces esa fue mi primera traducción de música a literatura <ríe> no sé si, wow. si es raro o, o no sé, la verdad
0: No, la verdad es muy interesante por suerte tuve la posibilidad de poder leer contigo incluso, uh -huh. parte del trabajo que tú hiciste uh -huh. y, luego, a ver, contando a nuestros espectadores, era una noche loca con pura agüita mientras charlábamos nada de alcohol por si acaso Solo agua sí. y una buena charla y música y en sí. un punto oh, la,
1: música, la música es la clave de todo
0: exacto y en un punto ella me di, me, me, me comenta justamente sobre todo esto sobre sobre que, sobre lo que ella escribía sobre su, su su poesía su literatura y me comentó también de la traducción que acaba de contarnos a nosotros y me pareció bastante interesante pero al mismo tiempo muy raro porque jamás había escuchado esa ter, esa terminología de escribí la can la canción o, bueno, creo que me dejo entender. La cosa es sí. de que en un punto ella ella me pasa un link para poder leer una de sus, uno de sus poesías, uno de sus cuentos, sí. y le digo que lo lea, por favor. Ella empieza a leerlo y mientras ella lo leía, lo, lo leía con ella y de la nada ¡ah! empiezo a leerlo con ella. Cuando termino un párrafo y empezamos a intercalar párrafos y la verdad uh -huh. fue... Fue muy inspirador, Andy, porque lo que escribiste ¿Eh? ahí pareció muy, muy personal. Y yo estoy muy agradecido de haber podido compartir esa experiencia contigo. Mira, si no te molesta, me gustaría colocar en la descripción de este video más adelante, o bueno, cuando terminemos el podcast, el link de tu, de tu trabajo para que las personas que nos están escuchando o que nos están viendo uh -huh. que nos van a escuchar puedan, puedan ver qué es lo que tú estás haciendo.
1: Claro, no hay problema, si quieres lo pones ahora y si alguien tiene alguna pregunta o quiere, no sé, inquietudes, puede preguntar y yo, yo respondo. Sí,
0: aquí hay, bueno, no hay micrófono abierto, pero sí ella va a responder cualquier pregunta que ustedes gusten. Pero, a ver, aquí ya en los comentarios nos pasaron alguna que otra preguntita. Primero, mira, la Carlita nos dejó el link del, de donde podemos Ay. leerlo. Qué buena onda. Hola, Carlita. Sí. Calntate. Ahora, A ver, aquí alguien dejó una pregunta, pero no sé si se podrá responder. Te la voy a leer. No. Hola, ¿cómo están? Me gustaría saber qué opinan sobre la saga de Dune a nivel literario y más allá. De paso, si pudieran escribir una novela, ¿de qué les gustaría hacerlo? Bueno, no sé si leíste Dune.
1: No, no tengo idea de quién es Dune, pero... Eh... Si tienes alguna frase o algo que lo identifique, o sea, podemos hablar de eso o no sé, te puedo decir qué me parece.
0: Bueno, y Dune eh, antes de que respondas la otra parte, Dune en realidad es Dune. una saga literaria de ciencia ficción que tenía que hacerse una película en los años 60 con Nick Jagger como protagonista y otros oh. otros otras otras no sé cómo decirlo otros rostros famosos de la época, pero que al final no pudo lograrse por temas, eh, creo que financieros. Y este Entonces, año...
1: Más o menos. O sea, um, es
0: porque... No te voy a mentir, tampoco sé.
1: Ya. Yeah.
0: <ríe> Así que yo tampoco puedo responder eso. Lo único que puedo es dar una información general, pero personalmente o específicamente no sé de qué trata DUN. Así que creo que yeah. Nicolás nos ha dado un poco de tarea. Te odio.
1: ¿Sabes? O sea, eso es lo que me gusta que, que, que alguien me, me, me pida la opinión de algún libro o de algún pensamiento, sabes, eh, yo lo busco.
2: ¿En <ríe> yo serio? lo busco,
1: no me, no me quedo con la duda. Y a ver, respondiendo a la otra pregunta de si pudiera bueno, escribir una novela, de exacto, una novela no haría. Um, Realmente pensaba en escribir muchas, por lo menos unas tres eh, novelas. Novelas, no, simplemente eh, quisiera escribir una, tipo como una biografía de una persona que quiero muchísimo y me gustaría hacerlo, la verdad. Me gustaría escribir su, su biografía o tal vez volverlo a algún tipo de novela o algo, sí me, sí me gustaría escribir, aparte de lo, de lo que ya escribo, ¿no?
0: Sí. Y bueno, a ver, yo adicionando a eso, ¿le pondrías algún género en particular a, esa, a, ese, a ese manuscrito que harías? Um... ¿Qué género? ¿Qué
1: um... género? No sé, no sé si podría definirlo en algún tipo de género, la verdad, pero... No, está
0: bien, pero ya sabemos qué es lo que harías. Bueno, esperemos haber respondido tu pregunta, Nicolás, gracias por comentar, y, y... bueno, como dije, ya tenemos tarea para investigar un poco más sobre DOOM. Sí. Tal vez, en un, tal vez en, una, en, una, en un siguiente podcast ya podamos responderlo, si es que nos estás acompañando para el siguiente. Ok, entonces, <risa> continuando con el tema de esta noche, me gustaría saber cuál es tu opinión sobre la, la generación actual acerca de los de las uh, pasatiempos, aficiones y, y cosas a las que se dedican actualmente, porque, seamos sinceros, es muy complicado ahora poder encontrar a personas menores de 16 años que tengan una afición por la lectura.
1: Um... A ver, es que de, depende, o sea, yo conozco gente que lee, pero igual también pienso que no no, no se puede obligar a alguien a, a, a que entre al mundo de la literatura. O sea, no hay una receta que te diga, ¿sabes? Para leer tienes que despertar de 5 de la mañana y leer o, o dormir con tu libro... Como alguna vez lo leí en algún lugar, la, la lectura, la literatura, como el arte, como la música, te produce algún tipo de felicidad, ¿verdad? A ti la música te produce felicidad, ¿o no? Es cierto. Sí, ¿y, y tú puedes obligar a alguien a ser feliz? No creo.
0: Bueno, sí, también es cierto.
1: Entonces, no, sí, no se puede obligar a hacer cosas a... a Cosas de ese tipo a alguien que no le interesa, ¿sabes? Pero hay personas que realmente les gusta, eh, tienen la curiosidad, eh, quieren, quieren leer, entonces... Aparte de, por eso como te dije, de, de que la lectura simplemente sea para mejorar la ortografía o para saber expresarte mejor simplemente es que te abre fronteras, ¿sabes? Y no, te, y no digo de fronteras, de que wow, te hace más importante, yo soy importante, yo soy mejor que tú, no, no. O sea, no te abre las fronteras en cuanto a otras personas, te abre tus propias fronteras. Eh, creo que eso es lo más importante de la literatura y, y sería muy diferente eh, el medio en el que vivimos si, si, si la mayoría lograríamos romper algunas de nuestras propias fronteras.
0: Entiendo. Y, por ejemplo, me gustaría saber cuáles fueron las, las fronteras que tú has roto a lo largo de todos estos años. Bueno, una pregunta un poco más fácil. ¿Cómo uh -huh. podrías describirte antes y cómo te podrías describir ahora?
1: Bueno, a ver, um, antes de los libros, tal vez... Puedo decir que los libros han, han, han hecho en mí algún tipo, han, algún tipo de equilibrio, o sea, me causaron algún tipo de equilibrio. Mm. Antes de empezar con, con el mundo de la, de, la, de la literatura, yo era tal vez una persona demasiado. Um, demasiado que. Yo, yo sentía que vivía en una burbuja ya, que. Realmente me sentía en una burbuja, o sea, ahora como estoy, me, me veo atrás y, y, y realmente estaba en una burbuja, sentía que no, no, no pisaba la realidad, no, no sentía muchas de las cosas que, que hoy siento, no tenía la calma que ahora tengo, eso es lo, lo que más agradezco era como que me dejaba llevar mucho por las emociones, ¿sabes? No había un equilibrio en mí, eso es lo que yo sentía. Y eso te estoy hablando de mis 13 años ya, tampoco es que era, No uh. Entonces, desde Entiendo. muy temprana edad siempre he sido un poco, un poco, no diría madura, sino uh, pensaba un, con un poco más de criterio, o sea, un poquito más pensaba las cosas antes de decirlas o hacerlas. Así un segundo más. Eso es lo que me trajo la filosofía. De que a veces podía saber la respuesta de algo, pero si lo mejor era callar, me callaba. ¿Sabes? Entonces eso es lo que me trajo la literatura. Me, me trajo el equilibrio que yo necesito, ¿no? De la razón y el corazón.
0: Entiendo. Es que parece que te convirtió en una en una mejor persona, ¿sabes? Lo que dijiste hace rato sobre que no se puede obligar a, a alguien a hacer algo que no le gusta es, es 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 cierto y por mala suerte muchos muchas personas que son papás muchas personas que conocen a, a, a personas jóvenes y que desde cierta perspectiva pueden creer que la literatura puede ser el mejor camino para, para esos niños o para esas personas a uh -huh. quienes quieren el, lo que muchas veces no entienden es que no es, tal vez, eh, la Ford, no, ay, ¿cómo lo puedo describir esto? y es un poco complicado. Muchos creen que solo por darle un libro y obligarlo a leer van a lograr de que, de que, de que lo hagan, y que ese, ese, ese cariño crezca con el tiempo. Creo que cada uno tiene que descubrir su afición, su su gusto por, 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 por esto, porque Creo que cuando alguien hace algo obligadamente, nunca lo va a hacer bien o nunca va a salir sí. bien.
1: O sea, y ahora acabo de pensar en algo, justamente en lo que dijiste, o sea, lo acabo de pensar ahora. A ver. Eh, como te dije que para mí la literatura fue como, no sé, como una bomba derribando mis propias fronteras. Siento que. Como tú dices, esta misma bomba que es la literatura no puede funcionar con las barreras de otras personas. Entonces cada, una, cada persona tiene que hallar la forma de romper esas barreras, pero la mejor forma para mí de, de romper eh, algún tipo de, de burbuja en la que vivimos, de pisar un poco la realidad, de tener los pies en la tierra, de, de tal vez ser más, más cautelosos, de pensar un poquito más las cosas, es eh, el arte... Para que no te voy a mentir, el arte siento que es lo, lo mejor que existe hasta ahora y que no solamente nos, no, no, nos puede transmitir algo escribiendo o viéndolo, tal vez es una imagen, tal vez algunas personas se, se puede cambiar la vida con una canción, escuchando una canción, viendo un cuadro, eh, no sé, o sea, es, es cada persona es diferente, entonces. A mí me gustaría que cada persona encuentre es, esa, ese algo para romper sus propias barreras. No todos somos iguales, ¿no?
0: Sí, yo también espero lo mismo porque es cierto, tienes, tienes razón. Mira, ese, por ejemplo, es otro tema que está muy desligado de lo que técnicamente tenemos que hablar ahora en el podcast. Y como ya casi pasó una hora, yo creo que ya hemos cubierto el título del podcast y ahora ya podemos ir a nuestra charla casual para hablar y expandirnos un poco más, ya no solo hablar de literatura. Pero antes de eso, me gustaría leer otro comentario de, otra vez, Nicolás Valdivia. No sé, ah, uh, no, Bel Belandia. Perdón, Nico, Nicolás. Bueno, Nicolás, él dice, ¿no? sí, él dice, muchas gracias por contestar. Una duda, una duda, ¿qué opinan de esta frase de Dune. Una vez los hombres tomaron su pensamiento sobre, la sobre las máquinas con la esperanza de que, los, de que estos los liberarían. Pero eso solo permitió que otros hombres con máquinas los esclavizaran. Empieza tú, Ale.
1: Este, Sí, este realmente es un tema que lo he visto mucho. Eh, para mí... Mira, te, te, voy a, te voy a dar un ejemplo ya. Estamos tan sumergidos dentro de la tecnología. La tecnología obviamente ha sido creada por nosotros. Las máquinas que utilizamos han sido creadas por nosotros. Que literal nos de alguna manera, ahora nos sirven como una herramienta, ¿verdad? Estamos hablando, no, estoy, no estamos de tú a tú, muchas personas nos escuchan, eh, nos pueden preguntar. Eso es, eso es genial, ¿no? Pero de alguna manera, si te das cuenta, eh, cuando ves a la gente en la calle, todos están con, con los celulares. En, en varias reuniones están, están con sus celulares o están con algún dispositivo digital inteligente y que prácticamente no viven, viven más el mundo de la realidad virtual mediante una máquina que la realidad física, ¿no? Que es la que de verdad importa. Y... Mira, um, yo siempre, a veces, ¿no? Desconecto mis redes sociales durante, no sé, una semana, una vez te, te cuento. Eh, desactivé mis redes sociales una semana, nada más una semana ya. Y cuando entré, me sentía totalmente perdida, ¿sabes? No entendía ni, de, ni los memes que decían, ni las cosas que publicaban. Era como si haberme desconectado una sola semana de, la, de, de, de Facebook o de, de mis redes sociales. Me había perdido del mundo, o sea, me había perdido de muchas cosas. Y eso me, me, me asusta de alguna manera porque, ¿qué tal si alguien decide no tener redes sociales? ¿Tú qué pensarías de una persona que, que, no, que, no, que no está dentro de, de, de este mundo? ¿Tú, bueno, ¿tú
0: te voy a responder de la manera más dramática. Ya. Esa persona debe estar loca, o sea, estamos, eh, ¿cómo me voy a comunicar con él? ¿Cómo voy a invitar una fiesta? ¿Cómo, voy, ¿Cómo me va a contestar? ¿Cómo voy a saber si ya está llegando? Bueno, creo que eso es suficiente.
1: Exacto, Vicas y ahí está el detalle. Entonces, después de eso, yo realmente me asusté y dije, si no estás aquí, o sea, si no estás aquí ahora, no estás, o sea, no existes, no existes para el mundo. Ubicado. O sea, sí. yo sé que las redes sociales son una gran herramienta. Para mí son una gran herramienta, la verdad. Pero si no estás dentro de, de esto, no estás, no existes. A ese punto hemos llegado donde realmente somos esclavos de, de esto y que se ha hecho ya parte de nosotros. O sea, uno no puede salir sin un celular. Que uno es no cierto. tenga un celular, que uno no tenga un celular, hasta es peligroso, ¿sabes? Eh, el este, celular ejemplo, o cualquier aparato se ha vuelto parte de nosotros, como un órgano más, ¿entiendes? No estoy sí. exagerando, tal vez un poco, pero yo lo siento así.
0: No, no no estás exagerando. Mucha, un par de veces que por accidente me olvidé mi teléfono, me sentía incompleto porque o, o necesitaba <risas> conectarme o necesitaba jugar el juego al que estaba enviciado de mi celular o necesitaba saber qué es lo que pasaba en redes sociales. Y sabes, aprovechando que tomaste este tema... Hace dos días vi un documental bastante interesante en Netflix que habla justamente sobre las redes sociales. Pero no hablan un plan como de volverlos malos, como si, como si las redes sociales fueran lo peor que existe en el mundo. Pero de lo que sí hablan es de cómo nosotros, para las redes sociales, somos un producto. El producto que, que la marca necesita, por ejemplo, Facebook, uh -huh. para poder ofrecer un espacio donde puedan tú como empresa o como persona que necesitas vender algo, anunciar ahí. Y la verdad, mientras más gente tengas conectada en una red social, mientras más público tengas en, 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 en tu plataforma, eso hace que tú seas más relevante en este mundo actual, donde literalmente cada persona tuyo, cada usuario llega a, ser un llega a ser el producto que estas empresas pueden vender. Y a pesar de que, tal vez sean beneficiosas desde cierta perspectiva, es una realidad porque nada es gratis en la vida, nunca. Uh -huh. A pesar de que muchos crean de que Facebook es gratis solo por crear tu cuenta, entrar y navegar. De, tú estás pagando con tu tiempo y con tu presencia lo que estás utilizando. Y yo un par de veces consideré también soltarme, dejarme ir ya no estar en esto de las redes sociales, pero más que arraig arraigado Déjeme. mi psique, al final es parte ahora de mi trabajo, así que no uh -huh. puedo hacerlo. O sea, es una maldición y al mismo tiempo una herramienta que puede servir sí, dependiendo de cómo bueno. lo utilice. Uh -huh. me, me gustó mucho tu, an tu anécdota de lo que sucedió cuando te desconectaste. Uh -huh. Wow, no nunca lo había hecho así por una semana y más aún el no entender el meme de la semana. Ubica, que ahorita está el... ¿Cómo se dice? El, el Among Us, no, 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 ese jueguito no, no, no. de... Sí. Muchas veces no
1: entiendo ya, o sea, no entiendo algunas cosas, pero um, por eso te digo, me, me, me asusté un poco, y me admiré de perderte una semana de las redes sociales, puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero realmente entras y ¡boom! Estás perdida, es como no sé, salir de la fiesta y de la nada entras y, y todo, no sé, no hay nadie o no o nadie te habla o, o no conoces a nadie, ¿entiendes? Es algo muy fuerte. Sí, Así es una buena la, la, Las redes sociales es, es, un, es un arma de doble filo, ¿no? De todas formas.
0: Bueno, depende de cómo cada uno lo utilice y también qué tan sí. mentalmente estable sea la persona porque sabes a veces no entiendo, por ejemplo, a las personas que solo porque alguien ha comentado algo que no, no sé, generalmente esto pasa en las parejas, por ejemplo, una pareja ve que una persona del sexo opuesto está comentando algo en la foto de esa otra persona que de pura casualidad es tu novio o novia, ya uno he visto que empiezan discusiones por ese tipo de cosas, así que yo creo que las redes sociales son muy útiles, pero no son hechas para todo el mundo.
1: Realmente yo pienso que debería haber un test psicológico antes de abrirte una red social, de verdad, porque yo veo personas y digo, bueno.
0: Es que es que sí lo hay. Tú ubicas, tú ¿no ve? Que soy el creador de belleza boliviana. Eh, sí. es una Bueno, para los que no sepan, es una plataforma donde yo comparto belleza de nuestro país mujeres. Puede ser con poca ropa, puede ser con fotos artísticas, mucha ropa, <risa> fotos casuales, selfies... La verdad, no, no varío el contenido porque no me quiero enfocar en, en solo fotos profesionales, ya que la verdad existe mucha belleza en nuestro país. La cosa uh -huh. es que cuando la página empezó a tener éxito, sabes que lo bueno era poder tener contacto con todas estas mujeres que son muy bonitas. Lo malo es tener contacto con todos estos hombres eh, pervertidos que te quieren enviar la foto de su pene para que le puedas hablar. Y yo, ¿What? no mejoras, no puedo creer ¿Qué? que existe ¿Qué? gente así. ¡Sí! Ya no abro ninguna, ningún mensaje de hombres, a menos que sea fotógrafo, pero
1: es, oh, es, es, es algo
0: traumante, es el otro lado de, de esto.
1: Hay, hay gente, sí. o sea, es, es lo peor, y a veces yo, yo pienso um, uno que ya es un poco maduro, puede lidiar con eso, ¿no? O sea, pero ubica que yo veo que cada vez, yo creé mi Facebook, qué sé yo, no recuerdo, 17, 16, o sea, no, ni siquiera 16, 17 o 18. Y ahora veo niños con Facebook. O sea, a mí me asusta porque hay, hay muchos, hay mucho peligro en, en las redes sociales, Están sobre expuestos. todo para niños. Ajá. Y, y lo que igual no entiendo de, de la generación es que, no sé por qué, no sé por algún motivo, quieren adelantar su, 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 su generación, quieren adelantar su edad quieren sentirse más grandes, sabiendo que la etapa de, de, la, de la niñez, o sea, es una etapa que jamás va a regresar. Y, no sé, <ríe> me asusta.
0: Es, es cierto. Yo tengo una pequeña teoría referente a eso. Por ejemplo, hablemos de nuestra generación, de, de la nuestra, de los 90, los que nacimos en los 90. No importa si tienes 20 y pocos o 20 y muchos. la cosa es que ellos nació en los 90, en esa generación. En esos tiempos, um, digamos, ya se podría decir que nosotros llegamos a ser ado adolescentes en la época de los 2000. Y la inspiración que nosotros teníamos generalmente era un artista famoso, un artista musical famoso, un, un, ¿cómo se dice?, un actor de películas, dependiendo también en el que estés, el tuyo seguramente era tu papá o algún autor de algún libro. El punto es de que teníamos cierto. Michael de...
1: Jackson.
0: O Michael Jackson, exacto. <risa>
1: Jackson, todo lo sabe. Michael Jackson. La
0: cosa es que teníamos esas, esa, esa, esa imagen de qué es lo que queríamos ser cuando seamos grandes. Y cuando, por ejemplo, estamos a la edad a la que nos encontramos ahora, obviamente no hemos logrado lo que ellos lograron porque no, tal vez no tenemos el talento o tal vez no tenemos la capacidad de poder lograr lo que lograron las personas que nosotros admiramos. Pero gracias a ellos hemos recibido un tipo de formación que nos ayudó a ser quienes somos ahora sea bueno o sea malo, el problema con la generación actual es que esas personas, esas inspiraciones que tienen ahorita son youtubers, no me jodas, son esos changos que están frente a la cámara reaccionando a gente jugando un videojuego mal hecho, yo soy muy gamer por si acaso, pero me emputan los juegos que, que juegan como roblox,
1: apenas a ver ¿qué jugaba la piborita, que jugarlo,
0: Oh, está bien. O sea, todos tenemos, como tú dijiste, gustos. Pero la mm. cosa es de que las inspiraciones que tienen actualmente las personas jóvenes, los de esta generación, son son niños o adolescentes que intentan conseguir un poco más de atención. Y eso es lo que ven los niños de ahora. Ven esas personas adolescentes intentando conseguir atención y ellos empiezan a imitar eso y y creen que el ser adulto, o llegar a ser adulto, o por lo menos crecer, es convertirse en lo que están viendo. o sea el ejemplo que tienen. A menos que tengan papás que sepan cómo guiarlos, pero de la mayoría he visto que es que es así. El Internet los está formando.
1: Igual, sabes, hay hay um, he notado, ¿no? Que no sé por qué en, en la... Tal vez incluso en mi generación. O sea, hablando de generación, me siento vieja, o sea, ya, en, en las redes sociales. Un, un, unas ganas, o sea, yo veo de, de, de querer encajar con todos, ¿sabes? De, de no. De que todos te caigan bien, de que tú caigas a todos, así. De, no sé, o sea, unas ganas de, de, de que. No sé cómo te puedo decir.
0: Ya lo dijiste, de caer de bien mamá, a todo el mundo. De
1: caer bien a todos, sí. De eso no se trata. Por, por eso, como te dije, tú puedes ser la mejor persona del mundo y va a haber alguien que no le vas a caer. No porque no no porque no porque seas malo, sino que simple, simplemente porque no. Y ya, o sea, no es frustración, no es de querer, ay, qué que bueno, eh, querer hacer otras cosas. O sea, hay, hay una hay una no sé, uh, una realidad medio rara de, ¿cómo te puedo explicar? De, de aparentar ser algo que no eres y con tal de caer a, a, a mucha gente. No sé si me dejo de entender, pero...
0: Claro que sí. Yo creo que las personas que tal vez pasaron por esa etapa te entienden muy bien y eso, eso me incluye.
1: Ajá. Uh -huh. O sea, uno tiene que ser como es, ¿sabes? Uno... Si eres malvado, pues ni modo. Es, es, es así, o sea, uno la, la vida es tan corta, la vida es tan corta que uno tiene que hacer lo que es. Si no le caes al vecino, pues su problema, ¿no? No es problema tuyo.
0: Pero les importa igual redes
1: sociales, Sí, igual las redes sociales se, 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 se volvieron muy... Como que nada puedes decir, eh, nada puedes hacer. Todo tienes que hacerlo bien. Todo tiene, que, todo tiene que estar perfecto, no te puedes equivocar en nada. Si te equivocas, eh, tienes un error eh, ortográfico, te van a comentar 20 personas haciéndote notar el error ortográfico. Si es haces algo si mal, te lo van a hacer notar, o sea, y, y, y es como las mismas redes la misma red social te dice que, no, ¿sabes? Aquí no te tienes que equivocar, porque todos se van a dar cuenta y todos te lo van a decir. Y, y, y todos lo van a ver, entonces siento que hay una presión dentro de, de, de esto que tú, tú ves y, y todo parece tan perfecto que realmente no lo es, o sea, una persona no es perfecta, uno no tiene por qué eh, querer llegar a la perfección porque nunca lo va a hacer, no existe, no hay, nosotros hablamos de un 100%, pero nunca hay un 100%, es se llega a un 99.999, o sea, en las cosas jamás hay algo entero. El mundo no está hecho, no, el mundo no es perfecto para empezar, y si, y si el mundo no es perfecto, nosotros peor. Entonces, es a eso a lo que me voy. ¿no? Me, me gustaría que, la, que las redes sociales sean un poco más reales también.
0: Sí, pero si fuera así, no, no tendrían éxito. ¿Te diste cuenta Ay. que en redes sociales Ay. existen muchas fake news? O sea, muchas mentiras, muchas noticias falsas que solo por ser interesantes muchas personas la consumen. Y es porque no es o sea, no es una realidad que te están vendiendo, sino es algo que hace que desde cierta perspectiva haga parecer que tu realidad puede llegar a ser más interesante, pero a costo de una mentira.
1: Ahí está el detalle, ¿sabes? Um... Si tú, no, si tú nunca has visto un lápiz, ya, te voy a poner ahí, o nunca has visto, ya, un lápiz, tú te vas a creer absolutamente todo lo que yo te cuente del lápiz, porque tú nunca lo has visto y no y no sabes. En cambio, si tú sabes del lápiz y tú has visto alguna vez un lápiz, lo que te cuente sí lo vas a creer, pero antes de creer, antes de, o sea, no lo vas a creer, lo vas a escuchar. Y antes de creerlo, lo vas a, a, a no sé, a cuestionar. Comparar
2: ¿sí? Ajá.
1: Entonces, ahora si, si se vende mucha noticia falsa o hay muchas cosas que salen por internet y muchos, muchos, muchos se la creen, es porque lamentablemente hay gente que, que, que no sabe de eso, ¿entiendes? Entonces ahí podemos ver que... A veces la cultura es, es un poquito necesaria para todos.
0: Es cierto. ¿Sabes? Por ejemplo, cuando comentaste la parte de que no puedes ya escribir algo con, con facilidad en internet, o sea, sin, sin equivocarte, un par de veces tuve problemas solo por dos memes que yo publico en mi perfil de Facebook. Es decir, aquí en estos momentos las personas te pueden llegar a molestar por cualquier cosa que esas personas no les... No les, no les gusta, y después es como que, si no haces las cosas que a esa persona le gusta, ya no te va a volver a hablar, y es como que, ¿cómo lo puedo explicar? Es como que, muy, muy aparte de que hayan personas de que quieran, de, de a las que quieras caer, hay las otras personas que si no te haces caer bien, está mal también, no sé si me dejo entender.
1: Sí, sí, te comprendo totalmente, pero igual, yo siento que el respeto hasta cierto punto lo puede todo. Yo respeto mm. personas que, que no opinan igual que yo. O sea, ellos también tienen el derecho de contradecirme. Tampoco es que voy a creer que ellos van a pensar igual que yo. Entonces cada persona tiene el derecho de pensar lo que se le pegue la gana, ¿sabes? Y eso se
0: resume sí. todo. Sí, es cierto. Mm -hmm. um, solo que a veces hay ganas de mandarlos bien a la mierda. <risa> Pero, um, paciencia ante todo. Para los que nos están escuchando, paciencia ante todo. Y la palabra que utilicé no es una mala palabra, solo es una palabra que a la gente no le gusta escuchar. Es miércoles. <ríe> <ríe> ok, a ver, pasemos un cacho a los comentarios antes de continuar. A ver, eh, aquí hay alguien que nos dijo algo bastante interesante. Tener redes sociales es muy diferente a evitar al 100% estar sin tecnología. Conozco personas que solo usan el celular y el WhatsApp, pero no usan el Facebook, Twitter, Instagram y demás. Creo que depende mucho en cuánto uno necesita ser visible para los demás. Sí, me parece interesante.
1: Es pues mm. verdad, es verdad. Es muy cierto, Maricruz. Es muy cierto. Sí, <ríe> es, muy cierto es, es un buen criterio, la verdad. Y... Igual el problema radica en que todos quieren ser visibles para los demás. ahí Hay, mm. hay estos detalles. O sea, hay personas como, como tú, como ella el, comenta, ¿no? Pero yo creo que son muy pocas.
0: <ríe> yo creo sí, que son no muy con, pocas. O sí. son muy mayores, <ríe> una no, de las dos. No. Mi, mi abuelito solo utiliza para llamadas. Nada más. Así que, bueno, más bien a muchas a gracias,
1: mí, gracias por... Sinceramente, Ay, perdón. Sí, no, no,
0: sí, dale, sí. Dale, dale. no, no, tú sigues. No, Aquí ya, estamos en un, en, en un canal cristiano.
1: Ya. Vamos. A mí sinceramente me gustaría uh, estar sin redes sociales, pero es imposible. ¿no? Bueno, no diré imposible, pero es, eh, como ya te expliqué, a veces es una herramienta donde hay, eh, eh, hay grupos, de incluso de estudio, hay, hay varias oportunidades, hay cursos de o sé sea, por ejemplo ahí hay eventos de lectura de mí de poesía que yo veo que yo busco también es para mí una, una herramienta no necesaria pero ya imaginarme sin facebook está tan...
0: es complicado es difícil. que tenemos que adaptarnos a nuestra a nuestra a nuestra realidad antes de pasar al siguiente comentario justamente bueno ahora es de facundo balboa dice cómo do estrellitas hermano te paso mi, mi número de cuenta y ahí me depositas lo que gustes tranquilo <risa> no es un amigo tranquilo.
2: ¿Es de Paco? No, ¿quién es? ¿Sí? No sé. Ah, lo
0: ubicas, claro, sí. El Paco. <risa> ok, a ver um, a, a, a lo que quería ir ahí, se me fue, te odio, Paco. No, te quiero, hermano. Um, <risa> es justamente lo que te dije hace rato sobre la realidad a la que debemos adaptarnos. Hace mucho tiempo, no me acuerdo qué filósofo, ahorita no está en mi cabeza, pero está en la punta de mi lengua, habló de que la juventud actual, la, la juventud de su, de su época, eran los que iban a destruir la sociedad de su época. No me acuerdo si era Sócrates o algún otro filósofo famoso, pero creo que tal vez escuchaste algo similar a lo que acabo de decir. Pero no es la única vez que ocurrió algo similar en Hace, en, 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 la de, en los 1600 hubo otro filósofo que tampoco me acuerdo mi nombre, Dios, mi profesor de literatura me mataría, pero bueno.
1: Tranquilo, yo no recuerdo nada también, o sea, yo soy la peor para recordar. Dale, dale,
0: dale. Ok, hablaba de que el libro, los libros, eran la peor maldición que podían tener los jóvenes porque disminuían su capacidad intelectual, su, su, su capacidad de poder socializar con las personas porque estaban todo el tiempo pegados a los libros. Y más adelante, 200 años después, misma filosofía, pero ahora referido a los periódicos. O sea, creo que la generación que no vivió o que no vive la realidad actual siempre va a creer que lo nuevo es algo malo.
1: Sí, esto de los libros, ¿sabes? Tengo una historia interesante sobre eso, que ahorita me hiciste recordar. Antes no todo el mundo eh, tenía acceso a, a estudiar, para empezar. La única élite en todo el mundo que tenía acceso a la educación eran los, los emperadores, los, los reyes, y sobre todo los que manejaban la educación antes, era la iglesia católica. Eran los sí. únicos con el derecho de poder agarrar un libro. Entonces, en esos tiempos, eh, como nadie podía estudiar, ellos hacían las traducciones de todos los libros más antiguos a lo a lo que les convenía. <ríe> o sea, la iglesia traducía las cosas como nadie más sabía, a, a, a lo que ellos les convenían, ¿no? Entonces, bueno, cuando... déjame aportarte
0: esto un ratito. Sí. O sea, aporta lo que tú estás diciendo. Una vez sí. un, una persona dijo de que la historia la crea el bando ganador. Ahora sí, continúa.
1: Sí, es verdad, es, es verdad. Entonces, aquellos tiempos hubo una, revol, una, una revolución, se robaron libros de la iglesia, ¿sabes? Se, se robaron libros, entonces, de todas las cosas que se robaron, ahí la gente empezó a, a, a ver, ¿no? ¿Qué era? Cómo, qué, qué, ¿Cómo se empezaba? ¿De dónde era? ¿Qué empezó a leer? Los que aprendieron a leer empezaron a enseñar a otros y entonces empezó así la lectura, empezó así la lectura. Se robaron los libros. <risa> y eso eso, eso también eh, es, es, es muy bonito también. Desde ahí empezó eh, todos los grandes científicos, desde ahí nacieron grandes filósofos, de todo, de todo, de todo. Y una eh, pregunta claro, que sí, te sí. quiero hacer, a ver, una pregunta que te claro. quiero hacer. ¿Tú, ¿Tú crees que en nuestra época la gente es más inteligente? ¿Tú crees sí, que nuestra claro. generación es mucho más inteligente?
0: Claro que sí. ¿Quieres que te diga sí, el claro. por qué?
1: Ya, dime, dime, dime primero.
0: Genial. <coughs> un ratito. <risa> <risa> ok. Bueno, antes de responder a tu pregunta, te voy a dar un, una pequeña pregunta que yo mismo la voy a responder. ¿Tú crees que el mundo está peor que antes o está mejor que antes? Ya. La cosa es de que a lo largo de todo este tiempo, conforme a cómo... Um, ay, ¿cómo lo puedo...? Espera, este, ahora, ahora lo voy a redactar bien. Um, okay. Sí, bueno, tenemos tiempo. Espero que no se aburran nuestros espectadores.
2: <risa> <risa>
0: ya. Ya. Um, Creo que no lo voy a responder aún. Voy a estar pensándolo. Imagina que no estoy respondiendo y solo te dije de que sí. Creo que las personas de ahora son más inteligentes que antes.
1: Ya. Yeah. Mm. Yo siento que no. Yo siento que la inteligencia humana va cada vez más al, al, al declive. Porque, porque todo, lo que, todo lo que utilizamos, todo lo que usamos, ya ha sido inventado. O sea, si nosotros simplemente lo que hemos hecho es utilizar un poco la, la imaginación y todas las miles de herramientas que tenemos para mejorar las cosas que ya se habían inventado. En, eh, vi varias cosas y leí algunas cosas de que en nuestros tiempos casi nada es pionero en, en, en ser eh, inventado recién. O sea, por, como te digo, todo, todo ya se ha sembrado sobre unas bases sólidas de gente que no tenía computadora en esos tiempos, eh, no tenían calculadora, no tenían uh, luz siquiera, ¿entiendes? No sabían nada de tecnología y que sin tener todas las facilidades que nosotros tenemos han logrado crear grandes cosas que aún uh, hasta ahora incluso un siglo, dos siglos, cinco siglos, seis, siete siglos se siguen usando. Y no se han cambiado, o sea, no ha habido nadie que venga y diga, ¿sabes lo, lo que esa persona hace 600 años o 700 años hizo con las cositas que tenía? Está mal, o sea, nadie, lo sigue usando, lo siguen usando como, como no sé... Eh...
0: La taza de baño, ya tiene como 200 años y hasta ahora no lo actualiza en el diseño.
1: Y, y es que resulta tan bien y hasta ahora nadie lo ha podido hacer mejor, entonces... Es verdad que muchas de las cosas que utilizamos, nosotros creemos, el internet, eh, si uno averigua, eh, eh, yo sé yo, Tesla, sin, sin él absolutamente nada de lo que conocemos como tecnología si estuviera vigente ahora, sin luz no hay nada, la luz realmente fue un, un boom en, en, en toda la raza humana, entonces hay varias cosas que como te digo, no simplemente las utilizamos, las optimizamos y nada más. Eso no nos hace más inteligentes que antes. Incluso uh, leí de, de unos científicos que sacaron, que sacaron eh, estudios del cerebro desde, desde la Edad Media. Y la conclusión que hallaron fue que es verdad que nuestro cerebro va en declive. O sea, nuestro cerebro cada vez se hace mucho más pequeño y hay una razón para eso no es simplemente es? que no, no es simplemente que bueno porque todo lo tenemos fácil y no tenemos que pensar entonces nuestro cerebro se hace mucho más lento sabes antes para resolver una ecuación muy fácil no sé eh, x más 3 igual a 2 que eso, que eso sería x eh, igual a menos 1 digamos agarraban papiros de un metro por tres metros y lo resolvían hasta en tres días lo que ahorita te acabo de decir en no sé, tres, cuatro segundos entonces la gente realmente la, la, la luchaba, tenía que pensar tenía que ver la forma, se la ingeniaba para hacer esas pequeñas cosas que ahora nosotros ni siquiera le damos importancia y utilizamos una máquina ¿sabes? sí por ejemplo antes el GPS el GPS ha sido inventado por, por, los, por los piratas <ríe> por los marineros ellos han inventado el GPS, aunque, aunque tú no lo creas. O sea, ellos se guiaban por las estrellas, hacían cálculos matemáticos muy fuertes en esos tiempos para ubicar la, la, el, el barco en qué, en qué región, en qué, por decirte, coordenadas estaba. Entonces, el GPS ha sido inventado hace muchos años atrás. Y, y también una bióloga, leí, leí eso, dice que es verdad porque eh, nuestro cerebro se alimenta de oxígeno y el oxígeno que antes se respiraba era mucho más puro que el ser, que, que el de ahora, ¿no? Entonces eso eso también disminuye nuestras capacidades cerebrales. Entonces por eso yo pienso y por muchas cosas más <ríe> que realmente el la inteligencia humana está en, en declive y se y se nota, ¿sabes? Yo lo noto <ríe> lo noten todo en, en nuestro entorno, en, en, en qué cosas nos interesan, en, qué, en, en que las cosas que realmente nos deberían interesar no nos interesan en lo más mínimo y que damos importancia a, a cualquier cosa.
0: Bueno, como dijimos al principio de la entrevista, todo depende también a, las realidades de cada, a la realidad y a la pasión que tenga cada persona. Todas ¿Sí? las personas, o bueno, todo, todos los momentos que mencionaste a lo largo de la historia... Eh, fueron, fueron momentos en los cuales existían personas con un tipo de pasión y un tipo de necesidad, del cual tuvieron que idearse cómo poder solucionar la necesidad que tenía en ese momento, como el de los piratas, el de tener que buscar ubicaciones, como, mmm, como el de Tesla, para o, o, o bueno, físicos de esa época que necesitaban hacer muchos cálculos para poder sacar una una respuesta a, un, a, un, a, una simple, a una simple ecuación que actualmente sería es, son fáciles de poder, entre comillas, resolver. Yo no puedo, porque yo no soy físico, pero no hay que olvidarse de que ellos al implantar la base nos dieron la oportunidad de poder mejorar lo, en las necesidades que ellos tenían en su época uh -huh. y al poder mejorarlo lograron de que esas necesidades para nosotros ya no existan pero claro. que al mismo tiempo descubramos sí, otras, necesidades. otras necesidades, las cuales en este momento estoy completamente seguro de que existen esas personas que se encargan de poder encontrar esa solución a esas necesidades. No todo el mundo podemos ser esas personas. En esos tiempos mm -hmm. tampoco, no todo el mundo eran esos científicos, esos claro. filósofos, pero sí existían especialistas los cuales eran apasionados a lo que ellos hacían y, y, y lo lograban en, es, no, no, no quiero contradecirte, solo es una opinión personal mía. Yo no creo que, que al poder, como se dice, tener estas personas que, la verdad, gracias a ellos podemos disfrutar de todo lo que tenemos ahora, actualmente hay personas que tienen más capacidad cerebral que yo, que muchas otras personas, que gracias a ellas, más adelante, las personas, bueno, la nueva generación, van a tener las facilidades que seguramente nosotros no las teníamos, y así va a seguir va a seguir continuo y continuamente, porque necesitamos evolucionar, necesitamos mejorar lo que ya tenemos o, o encontrar una solución a las necesidades que tenemos actualmente. Lo que comentaste hace un momento también sobre que la lectura era exclusiva para cierto tipo de élite, es cierto y era, era una mierda, seamos sinceros. Y no es por juzgar a, 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 a un movimiento en particular, pero por culpa de la Iglesia Católica, sí, voy a ser directo, y es cierto, tuvimos mil años de retraso tecnológico, porque ellos restringían el conocimiento literalmente a todo el mundo. Prohibían libros, prohibían innovaciones, prohibían pensamientos, y eso hacía, eso hizo que por mil años nosotros nos quedemos en un punto, sin avanzar, sin poder avanzar, hasta que la llegó Santa, el Renacimiento. La Santa Inquisición, por ejemplo, fue un movimiento que fue iniciado por fanáticos, no directamente por la Iglesia Católica, que al creer que cumplían la voluntad de Dios, literalmente hacían genocidio. No podemos vincularlos directamente con la Iglesia, pero sí estaban respaldados por ellos. Pero no, estoy, no, estoy, no, no creo que todo el mundo haya estado de acuerdo con sus prácticas, porque en, toda, en, en, to, en todas partes siempre van a haber personas que no van a estar de acuerdo, pero que por mala suerte de esa cantidad de personas siempre han sido mínimas. El
1: uh -huh. detalle
0: es de que cuando tú comentaste de que empezaron a robar esos libros, empezaron a, a repartir ese conocimiento, es justamente cuando empezó la, el Renacimiento, que es una de mis épocas favoritas. Y que gracias yo, a esas personas... Yo Exacto. Yo lo sé. Tus publicaciones me encantan de tu Facebook cuando compartes gente desnuda. Bueno, lo que creen algunas personas que... Es,
1: eh, es, arte. Yo, yo, es arte. Yo siempre digo, la sociedad cada vez se vuelve más antinatural ven las cosas que son naturales como antinaturales y alguna vez entenderé eso, otra vez, nunca, no sé. Pero El arte es subjetivo. Sí, es, es algo. Ahora, sobre lo que tú hablabas de, de las necesidades que nosotros tenemos, ah, ahí me voy porque las necesidades que tenían antes eran mucho más fuertes que las necesidades que tenemos ahora. Sí. Por eso la mayor eh, parte de, la, de las personas, la mayoría, no se esfuerzan mucho. Porque no tenemos muchas necesidades, ¿sabes? Como sociedad, o sea, como, como no sé, no las tenemos. Creo que lo que
0: falta son motivaciones.
1: Ajá, no, no, hay, no hay una motivación en la sociedad. Simplemente cada vez se reduce en, en querer encajar más con la sociedad. Sí. En que la sociedad sea... Eh, pone más reglas, eh, pone más necesidades y uno trata de adaptarse a eso y cada, vez es, y cada vez esas necesidades empiezan a crecer y la sociedad se hace más exigente. Entonces, tal vez en eso yo siento que sí hemos, um, no sé, se han creado más necesidades, pero innecesarias. Pero yo voy a ser fiel de que antes la gente tenía uh, un poco más de criterio de... A comparación de la, de la gente de ahora, yo también estoy dentro de esas personas, no me excluyo. Y esa, esa es mi opinión.
0: Ya, yeah, súper. Más bien, ahora, por ejemplo, otra vez tenemos un comentario. No sé si irá referido a lo que estábamos hablando hace rato. ¿Qué opinión personal? Creo que deberíamos tener una charla bastante extensa porque es una época muy interesante. El antes y el después del renacentismo. Así que yo creo que lo podemos dejar para otra ocasión. Más bien, a ver, vamos por, con el comentario de, otra vez, Nicolás Velandia. Bueno, esta vez sí lo leí bien. Dice, <ríe> le voy a poner en pantalla. De verdad, muchas gracias. No quiero aburrir, pero ¿cómo, cree, ¿cómo creen ustedes que esta frase de Dune se ve reflejada en Latinoamérica? Todos los gobiernos sufren de un problema recurren, recurrente. El poder atrae personalidades patológicas. No se trata de que el poder sea corrupto, pero es magnético a lo corruptible. ¿Tú qué opinas?
1: Mira, eh, yo sí, te voy sé a. Que me falta de... Ya. No, 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 no. O sea, <risa> le voy a, responder, voy a responder de una manera tan sencilla. El hombre es naturalmente egoísta, ¿sabes? Si yo te pregunto, Nicolás, eh, y hay una persona al lado de ti, y yo te pregunto, si no empujas a la persona que está al lado, yo te empujo a ti. Está en nuestra naturaleza defender nuestros propios intereses. <ríe> ¿Sabes? Nunca vas a preferir tu vida, la vida de otros, a tu vida. Entonces, partiendo de esa naturaleza, cuando uno llega al poder se vuelve un poco más egoísta. El hombre nunca es una persona que se conforma con poco. El poder es, es, es algo que mueve al mundo. Y, y pasa lo mismo, por decirte, también hay una, hay una buena frase de que cuando el agua se estanca, cría reptiles. Entonces, un pensamiento que se estanca y que empieza a, a ser ambicioso crea muchos pensamientos malos que al final, ese tipo de personas van a atraer a personas de... De su, de su mismo tipo. <ríe> y todas esas personas prácticamente siempre son, son personas que van a estar dentro del poder y que nos gobiernan. Y que esa es su afición, el querer ser más. Así que bueno, sí puede ser una patología.
0: Es cierto. El hombre Aquí da es un... el
1: lobo del hombre.
0: <ríe> sí. Aquí da una pequeña respuesta. Tal vez depende del medio, ¿no?
1: creo que creo que no sabes cualquier persona en cualquier parte del mundo siempre va a querer poder si si tiene la si tiene la mínima oportunidad de tenerlo
0: ok esperamos haber respondido tu duda Nicolás sí, es... más bien muchas gracias por comentar otra vez mira aquí un comentario que va a romper el hielo ya Hola, Andreina, salúdame, soy tu fan. Hola, Facu. <risa> ah, qué genial. No, no. Saludos. Saludos, ahí está.
1: ¿Sabes? Eh, ah. Quiero leer una, una parte de, de, de mi filósofo favorito, que claro. es Por... una, una, una de las personas que lamentablemente sabes que hubiera dado... Muchas cosas por conocerlo, pero pues es súper antiguo, súper <risa> antiguo. Okay. Simplemente quiero que quiero leer um, alguna parte de lo que he subrayado, mientras tú me puedes estar comentando algunas cosas.
0: Um, ya, pero ¿en cuánto tiempo empiezas a leer ahora mismo o, o vas a buscarlo?
1: Eh, lo voy a buscar a ver qué...
0: Claro. Ok, entonces... <coughs> Nicolás Belandia dice, claro, claro que sí, gracias a ustedes. Aquí tenemos otro comentario de Maricruz que nos dice, Deben, debemos recalcar que hace siglos atrás pocos eran los que manejaban la información. Evidentemente sí. ahora la información está en nuestras manos. Yo creo que hay grandes avances. ¿Sí? ¿Es cierto? ¿Ya? Sí, hay
1: grandes eh... Yo digo que más que grandes avances, siempre va a existir gente apasionada. Siempre va a existir gente que le gusta lo que hace. Y esa gente es, es, es la que crea todo lo, todas las cosas que a veces, muchas veces, se nos es muy útil. Y, y eso, o sea, siempre va a existir gente que, que quiere dejar una chispa a, a, a la humanidad.
0: Y sin querer, o sea, no buscan ah, siempre la, la, ¿sí? la, la popularidad. Por ejemplo... Mi científico favorito es Faraday. Y Faraday es, el, es literalmente el pionero del electromagnetismo y la electroquímica, quien gracias a su trabajo, estudio y descubrimiento podemos tener o podemos ser capaces de poder utilizar las ondas electromagnéticas de nuestro planeta para poder enviar información, para poder enviar imágenes, para poder enviar música, literalmente para la comunicación en general. Y wow, o sea. Siempre van a haber estas personas apasionadas que gracias a su trabajo y a su obsesión ante un tema en particular, vamos a recibir, no nosotros, o tal vez sí, los beneficios del trabajo y estudio que hicieron a lo largo de todo, de todo, el tie de todo su tiempo. Ya, y el último comentario que es de Carlita, que dice, yo también soy tu fan. <risa> Ay, Carlita. Yo peor. Ya, ahora sí. ¿Encontraste la, el par, el, eh, la lectura? Sí. Ya. Yeah.
1: O sea, hay muchas lecturas. Hay, hay muchas lecturas que no sé cuál, cuál eh, elegir. Pero a ver, voy a... Simplemente para hacerlo un poco mejor, lo voy, a, voy, a, voy a leer el prólogo de, de este libro. ¿Ya? Ok. Ok. Mm, dice, el presente libro es para muy pocos, tal vez no sea todavía para nadie. Los que comprenden mi Zaratustra, es el nombre del otro libro de, que, que, escribió, que escribió él, los que comprenden mi Zaratustra serán a lo sumo los únicos que podrán leerlo. ¿Acaso puedo ser confundido con quienes ahora son comprendidos? Me pertenece el pasado mañana. Hay quien nace póstumo. Eh, voy a explicar esto, porque a veces la filosofía es medio rara, medio confusa.
0: Sí, eh, ese es ya. mi casa ahorita.
1: <risa> no, a ver, o sea, este autor, que es, eh, lo voy a decir con mucho amor, que es mi autor favorito, es eh, Friedrich Nietzsche. Se supone que eso debe sonar como alemán, ya, pero... Es así, Friedrich Nietzsche. Eh, este autor fue eh, tomado como loco en sus tiempos, porque como lo que te acabo de leer, es muy difícil comprender incluso en nuestra actualidad. Imagínate en 1800, la gente lo tomaba como un absoluto loco. Es por eso que él dice que, que lo que él está escribiendo en este libro no lo va a entender cualquier persona. O sea, esta, lo que está escrito aquí, van a entender aquí las personas que lo entienden a él primero y que a lo sumo serán los únicos que me comprenderán. Y al final dice, me pertenece el pasado mañana. Él, se, él, él eh, era el hombre que se creía, como, como dice Melanie se creía póstumo, él creía que había nacido en una época totalmente equivocada y, y que lo que él iba a escribir no era para las personas de su época, era para los que venían después. Y realmente, que fue, y realmente fue así, las personas de su época lo tomaron como loco, lo encerraron en un manicomio y murió, y murió en las peores condiciones.
0: Qué fuerte. Y este es, es uno de los
1: autores que ha marcado mucho mi vida, o sea, es uno de los autores que más amo, que creo que idolatro demasiado, entonces fue, fue muy triste su, su, su vida porque lo llevaron al manicomio cuando él estaba justamente a, a, a fuera de su puerta, estaba parado ahí, la gente no le tomaba la mínima atención, todos creían que estaba loco, todos lo rechazaban. Y pasó un caballo con carga, entonces este caballo ya supongo que estaba muy cansado, como cuenta la historia, cayó cayó totalmente rendido con toda la carga y, y, y el, el caballo cayó totalmente rendido, agonizando en el suelo, entonces este eh, autor, mi autor favorito Friedrich Nietzsche, corrió al caballo y, y, y prácticamente gritó que, que, eh, que ese caballo no merecía esa, esos, esos tratos y que, y que alguna vez, eh, o sea, él se puso a hablar con el caballo en ese momento, él wow. le pidió perdón en nombre de toda la humanidad por haberle hecho eso.
0: Sabes, yo sí puedo llegar a entender, no tal vez a su totalidad, porque no, no conocía al autor, pero la verdad, hace solo 100 años los seres humanos creían que los animales no tenían sentimientos, que no sentían,
2: uh -huh. que
0: simplemente eran objetos que estaban allí por la divina gracia de quién sabe quién. Y ahora en la sociedad actual en la que vivimos son, aún, aún hay gente que cree eso, pero más que nunca ahora hay más gente que defiende y que reconoce que los seres vivos son son como nosotros, o, o sea, los, los animales, sea un caballo, sea un perro, sea un gato, al final los convertimos en parte, de, en parte de nuestra familia, porque sentimos el cariño que nos tienen y, y que nos pueden dar. Y yo creo que ese autor en ese momento entendía o sentía. Y en ese momento uh -huh. sen, 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 senti, senti, ay, perdón, sintió, <risa> sintió como ese pobre animal que por creer bueno, que por los dueños cre cre creyendo que era simplemente un objeto, si le ponían más carga, sufría, y él, él sentía, él veía ese sufrimiento ante ese pobre animal. Claro, claro.
1: Pero... En, e en ese momento la gente, sabiendo que ya creían que estaba loco, viéndolo hablar con un caballo y pidiéndole perdón, entonces ese momento se lo llevaron al manicomio, fue ese momento en el que se lo llevaron al manicomio y murió, murió ahí en las, en las peores condiciones, porque antes a, a los que estaban encerrados en ese tipo de lugar les hacían todo tipo de torturas, creyendo que realmente era una enfermedad, y bueno, no sabían que era algo, no sabían que no sabían este, nada. Hombre, este hombre había nacido póstumo, póstumo, porque hay gente realmente que, que nace para generaciones después, que no, nace, que no está hecho para su época, o sea, de los grandes filósofos, de los grandes físicos, nunca nadie los ha logrado en com comprender como generaciones después. Después de que mueren, después de que, de que todo, de que los tratan de locos, de que los humillan, recién muchas generaciones después con la inteligencia que recién tenemos, decimos, wow este, este hombre realmente nació póstumo.
0: ¿Sabes? A ahorita acabas de decir algo bastante interesante, con la inteligencia que tenemos ahora. Ajá. Lo que significa que sí, posiblemente seamos un poco más inteligentes que antes. No quiero refutar lo que dijiste, por si acaso, solo solo es un pequeño uh, detalle. La cosa es de que tienes razón. A opinión personal, yo creo que debería haber nacido en, de aquí a unos 500 años, porque la verdad, soy muy amante de la ciencia ficción y la tecnología, que quisiera saber a qué es lo que somos capaces nosotros de llegar. Y, por ejemplo, solo por ser fanático uh, de este tipo de... De, no, no, no sé cómo poder especificarlo. Hay personas que me dicen: tienes que vivir en esta realidad, en este ahora, porque no sabes si eso va a pasar de verdad. Y es complicado, pero nacemos en la época en la que nacemos y lo, y lo único que nos queda es adaptarnos y tal vez aportar para que más adelante, sí, esas personas que tal vez piensan o. O, o quieren vivir lo que nosotros no hemos podido hacerlo, lo pueden hacer con más facilidad. Imagínate ahora, literalmente los dueños de mascotas, de algún perro, de algún gato, o cualquier animal en particular, sus dueños nos hablan como bebés. <ríe> Algo que posiblemente de debe ser impensable. Eh, hace 300 años, por ejemplo. Sí. Qué pena que haya fallecido de esa manera. Muchas personas de esos años, por desgracia... Tuvieron que padecer cosas similares. Hay un astrónomo antes de Galileo Galilei que ahorita no, no 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 me acuerdo su nombre. No me acuerdo, pero él era un sacerdote católico que literalmente sentó las bases y refutó de que la Tierra no estaba... Al re que, que, no, que, que las cosas, que el Sol, que los planetas, las estrellas no giraban alrededor de la Tierra, sino que la Tierra giraba alrededor del Sol... Y porque, ah. sí, creo que ubicas a quién me refiero. Pero ahorita sí, no se me... Eh,
1: no, sí, sí, te comprendo. Ahora te voy a dar una explicación de por qué la gente creía eso antes. A ver. Porque, mira, eh, la religión había creado un entorno en donde te decían que tú habías sido creado a imagen y, y semejanza de Dios entonces, la gente en algún punto dijo, oh, por Dios, somos dioses, ¿sabes? Somos Si y todos los científicos y, y grandes, digamos, científicos, ¿no? no sé cómo se llamaban en esa época, creo que todos eran filósofos, ¿no? la filosofía era, era la única profesión, si no me equivoco. Eh, decían, o sea, como que si, yo, si Dios ha sido... Creado de es, Somos creación de Dios y Dios es el hombre más importante de todo, de todo el universo. Entonces, obviamente que todo lo de alrededor gira en torno a nosotros, hasta el universo. Entonces, para empezar, creían que, que el sol giraba alrededor de la tierra y no al revés. O sea, al final, eh, con la ciencia, el ego fue dis, disminuyendo mucho porque nos dimos cuenta de que para empezar no éramos el único planeta en todo el universo y que el sol no giraba alrededor de nosotros, que habían varios planetas y que incluso la Tierra era pequeño comparado con otros, con otros planetas y que girábamos en torno al sol, que el sol era la estrella principal, no nosotros.
0: Éramos muy egoístas, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Es cierto. Más bien no, no 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 comprendía del todo esa explicación porque, bueno, no no la sabía, mejor dicho. Y qué, qué jodido, la verdad. Sí. Hemos vivido por mucho tiempo una mentira, pero por suerte, esos, esa época se terminó, esos tiempos. Aún, pero, ahí no sé, pasaron tantas cosas las cuales podían haber hecho que actualmente las cosas sean muy diferentes. Pero la vida se dio de esa manera, las cosas sucedieron sí. de esa manera.
1: Uh -huh. Es que las cosas tienen que ser como son ahora, ¿no? Jamás eh, jamás va a haber alguien en, en el mundo, ni con todo el poder, ni con todo el dinero del mundo, que pueda lograr hacer retroceder un solo segundo. O sea, realmente el tiempo es el dueño de todos.
0: Es cierto. Creo que lo único que podemos hacer, lo, lo único que puede pasar se, es tal vez... Um, Justamente tuve una charla sobre esto, sobre el tiempo. No sé si viste la película de Interestelar.
1: Sí, la vi. Uh, la bueno, vi, la
0: cosa es muy buena. La cosa es de que ahí, por ejemplo, especificaba, especifican que no se puede ir atrás. Que lo único que se puede hacer con el tiempo es ir adelante. Pero la única manera en la que, pero lo que sí se puede hacer al poder ir hacia adelante, es poder dilatar el tiempo volverlo más largo o más corto para que un momento pueda durar mucho tiempo o ese momento sea muy fugaz así que yo creo que cuando lleguemos a ese punto de poder tal vez traspasar un agujero de gusano tridimensional que es una esfera como explican en la película <risa> podamos experimentar ese tipo de situaciones pero por el momento hay que adaptarnos a nuestra realidad y nuestra hey. realidad nuestra realidad no es mala solo que creo que o nacimos en el país incorrecto, o en la época incorrecta, no. o en la familia incorrecta, no lo sé, no, 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 yo, no, yo,
1: más que hablar de la realidad, siento que nadie vive totalmente en una realidad, sabes, uno, no creo que alguien tenga, pueda decir, yo vivo en una realidad, porque la realidad es subjetiva, yo, yo veo las cosas como me las han enseñado, como, como mi mamá me las enseñó como yo vi que, que en mi entorno las veían entonces otra persona vive otra realidad completamente diferente no, no solamente es una realidad de países es una realidad la realidad como te digo es subjetiva es eh, tal, vez la realidad, tal vez la realidad que vivimos no es la realidad y es simplemente una fantasía mm,
0: o, o nuestra perspectiva
1: es la es, es, el, es la, ¿Sabes? <risa> Hace mucho tiempo también leí que la, no, la realidad no existe y que simplemente es, eh, es una perspectiva que tenemos. Es la sumatoria de todas las cosas que vimos y eso es lo que forma nuestro entorno, de cómo vemos las cosas.
0: Mm, es cierto. A ver, aquí hay otro comentario interesante de Nicolás. Gracias, Nicolás. La verdad aportas bastante el solo... Literalmente escribirnos todo esto. A ver, te lo leo, Andy. Dale. Dice: ¿Y ustedes consideran que es necesariamente el mundo. Uh, perdón. ¿Y ustedes consideran que necesariamente el mundo debe llegar a un punto donde todos estamos conectados? Digo, teniendo en cuenta cómo se percibe a la naturaleza humana, no podría tratarse de una humanidad a salvo y sobria, pero de aprovista. De toda razón, ay, en serio, ahorita no sé qué me pasa la lectura.
1: A <risa> ver, yo lo leo, si quieres sí, yo tú lo léalo, veo, eh. Tú léelo, por favor, tú. Dice, ¿y ustedes consideran que necesariamente el mundo debe llegar a un punto donde todos estemos conectados? Digo, teniendo en cuenta cómo se percibe a la naturaleza humana, no podría tratarse de una humanidad a salvo, y podría, eh, y sobria, pero de aprovista de toda razón y carente de todo espíritu. Por ejemplo, en la película de Frankenstein de 1994, cuando a la criatura el capitán le ofrece volver con ellos a la civilización, dice, tuve suficiente humanidad. Um, qué buena frase, ¿sabes? Qué buena frase. Creo que esa, esa va a ser mi frase uh, al momento de partir. <risa> um, Justamente este, mi filósofo, habla de, habla de que la naturaleza humana cada vez se va perdiendo, que el hombre se hace más antinatural y que el humano se hace menos humano, por así decirlo. Entonces, uh, no sé cómo explicar eso, pero él, él dice que el humano se va se va haciendo cada vez menos humano. Y es verdad, eh. es qué linda frase, la verdad, de eh. tuve suficiente humanidad. wow Es verdad, es verdad.
0: Entiendo. Bueno, hay otras hay otros dos comentarios que, bueno, uno es Andrea Rojas, que envía unos corazoncitos y un aplauso. Y <coughs> Talia, que dice, una de las mejores películas interestelar. Sí, la verdad, sí. Eh, Mi,
2: una de las mejores mira, películas
0: hay otra de este mismo director que se estrena este año que ya se estrenó que se llama Tenet que es justamente otra película de ciencia ficción pero basada en el, en el tiempo y es muy interesante si se estrena en el cine tenemos que ir a verla Andy sé que te va a gustar aquí, okay. aquí
1: tengo oh, una no sé última penúltima frase de, de este autor que es de otro libro. es que es, es, Tengo tantas frases aquí que no sé cuántas son. Todas son buenas. Te voy a leer. La segunda Hazlo, que... Ya. Dice... Eh, Amo al que tiene el espíritu libre y el corazón libre, pues su mente no es sino la entraña de su corazón, mas su corazón lo hunde. Eh... Prácticamente, no sé cómo explicarlo, pero este, este, este autor dice que una persona libre no solamente es libre de corazón, sino es libre de mente, de corazón, de, lo, de, de todo. Y una persona libre realmente lo que dice, lo que habla, lo que siente, lo saca desde sus entrañas.
0: Guau. Wow. No sabía, no sabía qué decir. Gracias al cielo estás tú acá para poder dar esa interpretación. Porque, te soy sincero, no, no pude entenderlo. No lo podía entender. Ahora <ríe> ahora tengo un poco más. <ríe> es que es, es muy complicado. es Pero al mismo tiempo es como que uno no sí. puede entenderlo en el momento porque intenta buscar una respuesta a lo que acaba de leer. Tienes otra más. ¿Tienes otro? O
1: sea, y, y lo que te acabo de decir a veces... Eh... Es, es, es una frase, son dos líneas, es, eh, son dos oraciones que prácticamente te hacen pensar, te hacen pensar demasiado, ¿no? Yo, eh, la lectura para mí no se resume en cuántos libros puedo leer en un día, cuántas palabras por, cuántas palabras por segundo. Ahí no está el detalle, ¿no? El detalle es de cuánto puedo eh, aportar ¿Cuánto puede aportar ese libro a mi vida? ¿Cuánto puede lograr un cambio? ¿Cuánto me puede hacer sentir? Que es lo principal. O sea, los libros te tienen que hacer sentir algo. No, no, no puedo explicar qué o, o cómo, pero te tienen que lograr hacer sentir algo.
0: Qué, qué bonito. Porque, <ríe> sí, mira, es que tiene mucho sentido, aunque, aunque muchos tal vez que nos están escuchando no lo puedan entender, pero pónganlo en perspectiva, así en mi caso podría ser la música uh -huh. no sé si me dejo entender Andy sí, para sí, otras personas bien. pueden ser las películas para otras personas pueden ser no lo sé, los autos o sea, la cosa es de que cierto tipo de experiencias pueden hacer que tú puedas sentir algo que otra cosa no puede ofrecerte que no puede ofrecerte con tanta facilidad en mi caso es la música como lo comenté y por ejemplo uh -huh. yo soy fanático de la música electrónica parte del rock un poco del rock de los ochentas especialmente sí, con también. toques ah, sintetizadores onda es, o sea esos toques de sintetizadores que la verdad hacen alucinar y me gustan esos sonidos esos ritmos especialmente porque cuando los escuchas sin que alguien las cante sin que alguien diga algo en particular tú eres capaz de poder traducir esa música y ponerla a tu perspectiva y empezar a sentir cosas que solo tú puedes llegar a sentirlas conforme mm. a tal vez todo lo que tú has vivido a lo largo de tu vida o lo que has vivido en el día. Y bueno, creo que tú, Andy, eres de las personas que más van a entender lo que acabo de decir porque creo que cuando uno, has, cuando uno disfruta de algo que le gusta, puede llegar a sentir cosas que a uno lo pueden hacer sentir vivo.
1: Exacto, o sea, todo lo que acabas de decir resume todo lo que hemos hablado. Aquí el, el detalle no es, eh, no sé, eh, comprarme una, una mansión, eh, ser el mejor de mi carrera. Si yo no me siento feliz con eso, pues no, de nada sirve, de nada sirve. Y, y has desperdiciado tu tiempo, tiempo que no va a regresar. Uno tiene que buscar ser feliz. Con lo que le gusta, tal vez lo que te acabo de decir, tal vez comprarse una mansión a alguien le va a hacer feliz y no está mal, tal vez a alguien eh, comprarse un libro le, lo, lo va a hacer mucho más feliz, entonces la, fel la felicidad también es, es subjetiva y relativa, uno tiene que ser feliz con lo que, con lo que le gusta, con cualquier cosa, si uno se siente feliz y siente esa pasión, siente esa chispa de vida, entonces ahí es.
0: Sí, mira, por ejemplo, ahorita, en lo que pensé era en un, en un corto animado que que vi en YouTube, que seguramente muchas personas lo han visto, pero la verdad quisiera mostrártelo. Tal vez lo has visto, tal vez no, pero los que nos están viendo tal vez no lo vieron. El detalle es de que hay que buscar esa felicidad, pero no hay mm. que dejar que alguien nos dé esa felicidad, porque si dejamos que otras personas, un medio una publicidad lo haga no va a ser una felicidad real va a ser una en pocas palabras felicidad comprada y momentánea
1: a ver es que ahí hay una distorsión del concepto de felicidad
0: sí a la ver. felicidad
1: no está en ningún lado más que en uno mismo o sea no podría ser feliz buscando felicidad en otras cosas o buscando felicidad en alguien más
0: mm. Es eso no es
1: felicidad, es simplemente algo pasajero. Es eh, tal vez, eh, no sé, egoísmo o querer adquirir algo para tenerlo, para poseerlo y querer sentirte feliz con ello, pero eso no es felicidad.
0: Es cierto. A ver, lo voy a colocar, aprovechando que tengo el internet rápido. Por si acaso a los que nos están escuchando, esta entrevista teníamos que haberla tenido el sábado, pero por mala suerte el internet no iba a ser muy bueno y bueno, también Andy tenía algo más importante que hacer y es cierto, la familia siempre va a ser más importante que cualquier cosa ok Dame ya, y después, de
1: esto, me, después de esto me despido con una sí, última sí, sí, frase sí. de otro autor y, a Ay, ver, y es cierto,
0: ya estamos casi dos horas, qué jodido <ríe> a ver bueno, esto me dio, me da un poco de vergüenza, pero mi internet es una mierda. No pudimos mostrar todo el documental. Bueno, recién está empezando a funcionar de nuevo, pero la verdad no quisiera que se corte. Bueno, a lo que vi en los comentarios, ya varias personas vieron este, este, este corto del cual habla. Sobre, bueno, describe en realidad la, la, la realidad que muchas personas viven, que es el consumismo y la felicidad sí. que relativamente todo el mundo busca. Así que la lección sí, sí. es no dejes que otras personas te den felicidad. Sí. Busca la tuya, puedes encontrarla. Y ahora estamos listos para tu última, tu última lectura, Andy. Deleítanos, por ya. favor.
1: A ver, aquí, aquí está. Ya. Es, es, eh... um, es de uno de igual de mis autores favoritos, que es Charles Bukowski. Es, eh, fue una persona que tuvo problemas de alcohol <risa> ya cabe <de> mencionar <risa> pero, pero me, me gusta su realidad cruda su realidad eh, bien densa, bien profunda y que dice las cosas como, como son y no, no, como, no como todos quisiéramos escuchar ¿no?
0: Sí, Entonces, todo pero de,
1: todo, sí de todo el libro eh, que dice muchas cosas me me llegó una, una, una frase eh, que realmente me gustó y la voy a leer. Y que dice, eh, si uno puede hacer feliz a una sola persona en la vida, su vida está justificada. ¿Eso es todo? Sí.
0: A ver, repítelo, por favor.
1: Que... Si uno, a ver, eh, logra ser feliz a una sola persona en la vida, si logra dar un poco de felicidad a otra persona, su vida está justificada. Ha venido al mundo, con, ha venido al mundo y, y, y no simplemente está aquí por nada. Ha justificado su existencia. Es lo mismo, o sea, que... Um, no sé, tú puedes dar felicidad, no, o sea, no simplemente es buscar una, la felicidad para, para uno mismo. A veces la felicidad está en hacer feliz a otra persona, una persona que amas, y que quieres. Entonces esto es lo que dice este autor, si una persona, a veces uno no viene a este mundo para ser feliz uno mismo, sino viene a ser feliz a otra persona. Y entonces es una, esa es la mayor justificación que este autor da y realmente es una frase que, que me ha llegado.
0: Mira, aportando a, a, lo que, a lo que dice este autor, en, en una de las religiones hindúes eh, de, de, de la India, para ellos el concepto de amor es totalmente diferente al que nosotros tenemos. ¿Cómo podrías, digamos, un, un concepto de amor de pareja, cómo lo podrías describir? Así rapidito, antes de que terminemos.
1: Mm. Amor de pareja, a para mí es lo que te digo, simplemente poder ser como uno es con alguien yeah. y que esa persona te entienda completamente. Ok. Que te acepte.
0: Entiendo. Ok, ahora, lo que esta religión, bueno, perdón, no religión, lo que, sí, bueno, lo que piensan estas personas, sí creo que sería una religión, para ellos el amor, el, el significado del amor, es el de poder hacer feliz a otra persona. Exactamente lo que tú comentaste. Y mm. notas la gran diferencia que existe entre lo que tú acabas de decir, que también a opinión personal es la forma en la que creo que debería funcionar una, una relación, una forma de, da, de dar amor, el cual... Es que, es, ah,
1: perdón es muy... que te corte, perdón, sí. perdón que te corte, pero es que yo te puedo dar una definición de amor, pero en realidad el amor no tiene definición. Hay este detalle, tampoco te puedo definir felicidad porque tal vez mi, de, mi definición no es la que tú, con la que tú te sientes feliz, ni con la manera en que tú amas. Entonces, eh, eso sí es muy abstracto.
0: Sí, es cierto. Um, por ejemplo, alguien que lo está resumiendo súper bien es la Carlita. léelo tú.
1: A ver. <risa> es lo que Listo. digo.
0: Es sí, lo que mi, digo. O sea, mi felicidad es está en las papas fritas.
1: Es verdad, es verdad, es, es lo que siempre a veces digo, no no tienes que ser feliz con mucho. Las personas que realmente son felices, son felices con poco.
0: Mm, es cierto, yo comparto una filosofía que quiero compartirte a ti y a todas las personas que nos están escuchando antes de terminar. Y yo la saqué de una serie muy buena, muy recomendable, que se llama Peppa Pig. ¿Peppa Pig? Claro, la mejor serie del mundo, y lo digo en la serio, de la, de la cerdita.
1: Sí, Nunca, o sea, <ríe> sí. alguna vez también la
0: vi, pero ya, dale, nah, dale, dale. dale. Ya. La, la <ríe> cosa es de que eh, en un momento Peppa Pig con su familia quedan varados en, un, en, 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 en una avenida, trancados porque los, los, los toros estaban construyendo una nueva carretera y a esos toros les encanta construir carreteras. La cosa <ríe> es de que ellos <ríe> tenían que ir a la casa de, su abuel, de sus abuelos para poder comer papas, para comer su comida favorita, la cosa es que el abuelo cerdito dice ya es tarde, ¿por qué no están llegando? y la abuela cerdita dice, seguramente hay una, hay una tranca en el camino y ahí el abuelito cerdito dice, entonces si no pueden venir a comer acá, nosotros iremos donde están ellos y la abuelita cerdita asombrada, al final van, y cuando llegan la hija de, 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 del abuelo cerdito dice, abuelo cerdito, ¿no son muchas papas las que estás trayendo en ese car en esa carreta? Y ahí el abuelo cerdito dice, nunca son suficientes papas. Y es cierto, nunca son suficientes papas. <risa> ay,
2: ay.
1: Ay, o sea, ay, es, te digo hay, hay cosas que... En... Logras encontrar en cualquier lado. <ríe> buenas frases, buenas, buenas anécdotas, buenos, bueno todo. Y yo, para finalizar, no sé, una vez salí a comer, salí a comer con, con un amigo. Y bueno, yo llegué tarde por X razones, ya entonces él ya se había pedido algo para comer, entonces... Yo llego súper retrasada y llego y veo que su, que su plato sigue ahí. O sea, seguía ahí. Él no, él no había tocado su plato, me estaba esperando para, para pedir para hasta que llegue el mío y luego empezar a comer. Y yo dije, pero, o sea, si tienes hambre, dale, come. Me dices que la, la, el objetivo de la comida no solamente es alimentarse, es compartir. Y, y yo me quedé como que es
0: verdad. Es cierto. Sí. Todos atacan la comida. Es muy mm -hmm. interesante cuando estás en familia y esperas, la mamá sirve la comida, por ejemplo, y ya empie empiezas a servir la comida y todos empiezan a comer y tú ves y dices, pero estás sirviendo la comida, ¿por qué no esperamos a que llegue? no es, Como dice, como dijo tu compañero, no es el objetivo comer, sino el de poder vivir una bonita experiencia con la, con la, con la o con las personas sí. con las que te encuentras. Sí. Es
1: verdad.
0: ¿Sabes, Andy? Creo que lo dejamos hasta acá en nuestro podcast. Sí. Si fuera de mi parte, yo continuaría más. Pero yo creo que es suficiente para nuestra primera transmisión juntos. Sí. Dos horas y diez, que despertar
1: ¿no? eh, seis, seis de la mañana, como todos los días. Así que...
0: No, está bien, más bien quiero agradecerte el aceptar el de poder estar acá esta noche con nosotros y poder compartirnos tanto, tantas cosas que seguramente o no comentaste a muchas personas o que personas que ya te conocían no conocían de ti. Eso me incluye. Yo estoy muy agradecido de que estés acá con nosotros y espero que no sea la última vez.
1: De nada, yo estoy súper agradecida por por lo menos compartir a, a algo de lo que sé o de, o de lo que no sé, pero tener este espacio para poder hablar y que tal vez alguien que se identifique conmigo, pues nada más. Siempre,
0: siempre van a haber esas personas, por eso está este espacio creado, para poder tal vez encontrar ese, ese, ese momento o esas personas que posiblemente no sean como nosotros, pero que compartan muchas cosas que nos gustaría compartir con otras personas. Así que uh -huh. muchas gracias, Sandy. Como te dije, De nada. <risa> espero tenerte pronto, como dice Facu Andreina, presidente.
1: <risa>
0: Me ha pasado ese ese chango, pero sí, apo apoyo, gracias,
1: apoyo. Facu, no tengo un voto. Asegurado. Sí,
0: por lo menos. Nah, yo creo que tienes más, Sandy. Así que. Quedamos en eso. Espero tenerte pronto en el podcast. Muchas gracias. No sé si tienes algo que decir a las personas que nos están escuchando o que nos van a escuchar.
1: Creo que ya lo he dicho todo y, y si voy a decir algo más voy a hablar otra hora más, así que gracias por escucharme.
0: Ok. Entonces espero que tengas una gran noche, Andrea.
1: Igual, igual. Para todos. Y para ti también.
0: Gracias. Nos vemos entonces. Bueno. Señores y señoritas y, y caballos, o como sea, <ríe> muchas gracias a todos nuestros espectadores por acompañarnos por literalmente dos horas y casi 15 minutos. Muy pocas entrevistas en el, en el programa duran tanto, pero cuando duran todo este tiempo, la verdad es porque se tomaron temas bastante interesantes, se tuvo una charla muy interesante y en lo personal disfruté mucho el de poder hablar con Andreina esta noche. yo estoy seguro que muchos que nos están escuchando lo hicieron, al igual que nosotros. Especialmente Facu, que llega a ser uno de sus admiradores principales, o Carlita, o incluso su hermana, u otras personas que nos fueron comentando a lo largo de esta noche. Eh, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Adelantándoles un poco, el siguiente programa que tenemos va a ser eh, este sábado, un nuevo episodio. Eh, ahora invité a un fotógrafo que seguramente algunos o no muchos conocerán, bueno, de los que están conectados ahora, que es Alejandro Azad. que a opinión personal es uno de los fotógrafos con una trayectoria que va a lo grande, mucho talento, al igual que otro fotógrafo que conozco que es Marco Guzmán, así que como les comento, otro episodio imperdible. Y ya la siguiente semana nos enfocaremos en la gastronomía y un gastrónomo que tiene mucho que contar. No voy a dar spoilers. La siguiente semana, o oh, perdón, este sábado puedo dar un pequeño adelanto de quién es. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos esta noche. Mi nombre es Ariel Arancibia. Espero que hayan pasado un gran momento, al igual que yo. Espero verlos este sábado o en un siguiente episodio. Muchas gracias y que tengan un...